0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden som väldigt många av er säkert har eh, kanske märkt på sociala medier inför det här avsnittet eller så har ni varit kloka nog att läsa er till det i eh, rubriken eller i beskrivningen där så är det ett lite speciellt avsnitt som väntar. Vi ska nämligen om en liten stund här Går loss i någon form av, ska vi kalla det eh, Poddhistoriens första buxningsfight Kanske Det är LFC-podden mot Ledley Kings knä Podden som täcker det vi täcker om Liverpool Fast för Tottenham Så det ska bli väldigt kul att dels få en inblick i deras tankar Tottenhams säsongsinledning har väl ja, verkligen lämnat mer att önska Och så var det ju Tottenham och Liverpool som möttes i Champions League final för 4-5 månader sedan så det har ju varit verkligen en intensifiering av, ja, i alla fall någon form av antagonism de här klubbarna emellan så det ska bli Kul att både få äh, lära ja, känna supporterna och deras känslor kring laget. Men kanske också få gnabbas, gnetas och fightas lite. Det finns ju ett par spelare som väcker och kanske lite untblodfansen emellan. Det här kommer ni att kunna lyssna på alldeles strax. Jag ska först och främst dock sätta mig ner i lugn och ro med Fredrik Aidefors. Och ta sådär 10-15 minuter och prata om... Händelserna från Belgien där Liverpool tog en ny seger i Champions League Vi slog Genk med 4-1 och kopplar väl ändå ett litet grepp om en slutspelsplats där Men som sagt, det stora, häftiga som detta avsnittet har att erbjuda kommer om en liten, liten stund Men jag vet att ni vill höra mig och Fredrik prata pyttelite fokuserat Liverpool först Så sätt er till rätta Um, och så snurrar vi igång i det här första lilla skedet av. Podden.
1: Liverpool är Champions of again.
0: Liverpool, again. Liverpool is in the books. Fredrik. Det är alltså Det känns nästan som att man sitter här inför match Och ska spela själv det är, mm. Snart ska vi rakt in I hetluften
2: Eh, ja, det känns ju dock inte som vi har behövt ha någon som har skickat en hårtag på oss för att värma upp oss här Utan vi, vi kan tagga, tagga oss själva på något sätt känner jag ja, det är bara med det lilla du nämnde inte att eh, få en att växa lite som sagt Det kanske inte riktigt så som Origis Banner gjorde i, i borta nu mot Scheng visserligen Men vi eh, får se om någon förstår den referensen men eh, Eh, nej, det ska bli jättekul som sagt. Och det, nej, jag har sett fram emot detta, måste jag ändå säga, Sen jag såg att jag kunde vara med och, och prata ikväll.
1: Mm.
0: Nej äh, men äh, precis som, som redan nämntade och äh, alldeles strax så ska vi gå över till äh, det samtalet som äh, vi äh, kommer att ha med grabbarna då från Ledley Kings äh, knä. Men äh, de äh, och vi känner väl att vad som liksom har hänt sådär i veckan på respektive lag det behöver vi inte beblanda med varandra. Utan vi ska ju såklart fokusera på det som kommer till helgen när Liverpool möter Tottenham på Anfield. Men äh, det har ju spelats lite fotboll som man väl också får försöka packa ner i lite komprimerad form här som en liten uppvärmning inför det som kommer skall Fredrik och det var Belgien som gällde, det var Genk för Liverpool även om det var Gent för ett par supportrar som hade kommit vilse. Men 4-1 som sagt. Och andra segon då i gruppspelet här efter att det hade blivit förlust mot Napoli i premiären. Blått också faktiskt bara den andra borta segern i gruppspelet sedan 2009. Vi har ju visserligen varit utanför turneringen ett par omgångar. Men vi alla vet ju hur vi förra året, om än. I en tuffare grupp Men det var även en fadäs i Belgrad Till exempel Inte lyckades ta någon poäng alls på bortaplan Nu åker vi väl ändå till Belgien och faktiskt Så att säga, gör jobbet
2: Ja men det får vi ändå säga, det finns ju folk som kan sitta och läsa statistik om att ja, vi hade så mycket bollinhav och skapar så, så mycket chanser men det var en sån där, med facit i handen, en bra bortavinst, alltså på ett, på ett, visst vi släppte in ett mål vilket vi gärna hade eh, sluppit göra men... Jag gör fyra borta, med tanke på den, den formen vi har haft, så måste jag ändå säga att det är en, en lyckad kväll för många spelare, och som jag har velat se på planen framförallt. Men nej, jag skulle inte säga att det finns. Så mycket att klaga om egentligen utan det är en sån här vinst som man kanske inte tar ut sig allt för mycket men man, man, man får tre poäng med sig och det är väl på något sätt ändå det viktigaste nu med tanke på hur dåligt jag har gått på bortaplan i Champions League på sistone så att nej det är, får vi ändå säga att vi, jag är nöjd i alla fall, jag vet inte om du känner att det finns så mycket att vara missnöjd med kanske efter en sån här match
0: Nej, men verkligen inte. Det, det är ju en, lite så här, hade man missat matchen fullständigt och bara liksom kollat resultatet i efterhand, sett 4-1 och liksom, oh shit, vi åkte till Belgien och liksom daska till dem rejält, det är liksom storsäger och utklassning och allting, men det kändes ju under långa stunder som... Snarare en sån match som visat då, Och jag tycker väl kanske Sett över 90 minuter så är det en sån match Det vi pratade om i podden senaste att liksom, Det handlar om att åka dit, göra jobbet mm. Vi pratar 1-0-2 alltså, ja, Vad det nu landar i resultat med. Men ins och insatsen som helhet Kanske just snarare hade, Det hade kanske spelat typ 2-0. Alltså det var det och inte mycket mer. Men samtidigt är det ju exakt en sån insats man vill ha. Vi roterar fyra fem spelare från helgen. Vi vet att vi behöver ett par killar som ska ha liksom friska ben inför matchen mot Tottenham. Åker dit, gör jobbet. Det var trots allt ett gäng som hade stängt ner Napoli senast. Även om jag inte trodde på förhand att det skulle liksom gå att de skulle hålla emot det så, så visar det ändå på liksom, eh, kvalitet att eh, bryta ner dem. För en mm. konstig inledning där vi stod väldigt högt med backen när vi släppte <laughs> igenom. Vi ska inte kanske gå, vi hinner inte gå så otroligt djupt i det taktiska men det som är Kul att prata om. Du framförallt har ju varit en av dem som har uh, slått på den stora trumman för att se lite nya mittfältskonstellationer. Och mm. uh, igår fick vi ju se Oxlade, Chamberlain, uh, Axel Oxlade, om man ska tro ja. Niklas Holmgren, <laughs> och uh, Naby Keita då framför uh, Fabinho. Uh, och... Uh, man kan ju återigen där gå in på livescore och titta så ser man att det var två mål av Oxlade och tittar man på statsen så var det 110 lyckade passningar av Naby Keita bäst för säsongen i alla spelande lag i Champions League. Men om man faktiskt såg matchen i 90 minuter, vad tyckte du? Fick de då att funka eller fanns det mer att önska?
2: Alltså för att vara en första match så att säga och inte ha spelat särskilt mycket om men någon, någon gång tillsammans med eller mindre så finns det ingenting att klaga på. Det är, jag tyckte att när vi tar Keita som ett exempel även om inte han kanske var den som eh, gjorde, gjorde poängen i matchen så får vi ändå säga att han står ju för det som jag efterfrågat Tusen miljoner gånger Så alltså ett lugn med bollen Det finns ju aldrig någon stress överhuvudtaget När han håller bollen Och det speglar ju av sig på de andra spelarna I slutändan med. Och Jag behöver inte nämna några namn Jag tror att alla vet vad jag tänker på När det gäller just det här med passningsspelet Och kontrollerat mittfält Men det gör han ju fruktansvärt bra Sen för att vara så liten som man ändå är Så är han ju inte för att dra jämförelser i spelsättet med Kanté Men liksom små ättriga mittfältare Som är duktiga box to box Spelare egentligen Han vinner tillbaka mycket bollar trots sin storlek Och det finns ingenting att klaga på egentligen Han kommer bara bli bättre Det är det är jättekul att se. Jag hoppas han får vara frisk. Så att det, det känns ju skönt. Förbin, ju vet man ju lite vad man får så att säga. Han är alltid stabil städgumma på mitten. Men sen är det just det med Oxlade chamberlain som har just det där lilla extra. Nu står jag ju för två mål utanför straffområdet. Och om jag inte minns helt fel Robin, så senaste spelen att göra ett mål för utifrån var väl just Axel <laughs> Oxlade Champions. Jag menar på serien säga det igen. Var, var det mot
0: Ja, det, det kan ju inte vara så långt det var Vinaldums de skott som Dean Henderson hjälpte oss med Mot Champions äh, United ha kommit in. Men framförallt, det vill jag ah. säga att Oxlades Senaste, hans fyra senaste mål Han har gjort, nu är det ju visserligen utspritt rejält På grund av hans ah. skada det, Men det är fyra mål på mm. fyra skott utanför boxen Så han mm. bringar ju så att säga Den dimensionen till ett spel Där vi har Skrikit ibland, framförallt mot lågt sittande Försvar, att det är ändå En usp edge att få in Precis.
2: Ja, senaste kanske i Champions League möjligtvis. Det måste ha varit mot Sitter då När han eh, drog det långskottet Men oavsett, vi, vi har inte varit bortskämda med det eh, Och eh, Jag menar, han, han har ju Ett fantastiskt bra skott Verkar eh, inte behöva sikta in sig Allt för mycket som många andra behöver göra eh, Om man nämner Wijnaldum som eh, Om inte har någon orange tröja på sig så blir det inte så jättemycket eh, Snygga mål där efter Men eh, det är kul att vi kan få se En sån eh, konstellation där det med mycket flexibilitet mycket, ja, Lite snabbhet och power Som också finns i de mittfältarna Så att jag, som du kan förstå, är väldigt nöjd Med gårdagen. Mm.
0: Vi, vi kommer ju som sagt Gå över till att kanske liksom snacka upp den här matchen på ett lite annat sätt här När vi sätter oss ner Med våra kära antagonister Om en liten stund Så vi kanske får liksom göra någon kronologisk Hoppning lite här För det är ju ett mittfält som ska tas ut Just till den matchen också Så om vi hoppar lite framåt i tiden Och tänker laget mot Tottenham Vi vet ju att vår backlinje Och från trio numera alltid sätter sig själv Vi vet väl att Klopp någonstans Också sätter mittfältet Utan att kanske väga in allt för mycket Men tror du att någon av dem Ändå skapar lite huvudbry För Klopp inför hans Laguttagning på söndag
2: uh, Ja Alltså Jag ja. Jag är väl rädd för att, att vi får se det, att han går tillbaka till det traditionella mittfältet på ett sätt Visst, vi har sagt det tidigare att match, stormatcher på hemmaplan, då kan det funka Det är oftast inte där det, det fallerar utan det är oftast på bortaplan Så att jag tror att absolut att någon av dem kan, kan, vara, kan finnas där Nu fick vi se Kaita spela 90 minuter, jag tror inte att han kanske skulle göra det men jag tror att de blir bänkade i den här matchen Jag tror Klopp vill ha någon som är 100% inne i, 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 i flåset Och det, de är inte riktigt där än kanske Jag vet inte om du känner samma sak Men nej, det, alltså jag det jag tror... känns för närmare i så fall på något sätt
0: Ja men det gör han absolut Och, och jag tycker, alltså, även om han liksom bidrar med en dimension till Så är han mest... Fast att han kanske är väldigt olig Men alltså Oxley har med sin spetsegenskap Tycker jag i form av liksom skott och så vidare Tycker inte han riktigt är inne i att Kunna spela liksom 90 minuter Det här box-to-box, -box, det intensiva spelet Där tycker jag att Keitar hade kunnat gå in och göra det Och hade vi haft en skada På Vinaldum, till exempel, då hade han säkert varit högaktig Eller bara gå rakt in och ta den platsen Men jag tror lite som du är inne på Speciellt när de då vilar nu i veckan, jag tror de går in och spelar Det var också, vi har ju pratat om den här Champions League-vinnande elvan Nu möter vi ju vår Rival från just finalen i Madrid, så det är väl inte helt osannolikt att vi får se exakt den startilvan som vi såg där när vi lyfte den sjätte Europa-titeln. Men det var ju verkligen, framförallt från här tyckte jag det var en match som verkligen båda hade gått och visade att han kommer att vara ett alternativ framöver. Oxled, tyckte jag jag skrev det också I, i, vårt, i vår grupp innan liksom, Han utöver två mål Så kändes det som att han hade kanske två Touch till på bollen Han bidrar egentligen, den kommer inte riktigt in I spelet och så har det sett ut ett par gånger När han kommer in Och um, han behöver ju Fortsätta få matcherna. Um, vi har Arsenal i kuppen uh, veckan här på som kommer efteråt. Och, uh, även om det är Carabao och uh, vi vet uh, hur vi mixtrade och uh, satt in väldigt unga spelare senast. Och även de spelarna som inte ens fick vara med och så vidare. Så kanske det här också är ett läge för Oxlade att få utoliggare. en match i benen där han får fortsätta hitta tillbaka till det. Och uh, det är ju fantastiskt att han kan komma in och då. fast att han inte är i toppslag vid med två mål uh, och uh, var avgörande på det sättet som han är men jag tycker det saknas en dimension i spelet fortfarande för att han ska bli aktuell så jag tror väl att vi får se den där ordinarie elvan men vi kan väl se om vi kommer in på det när vi snackar med motståndarlägret kan vi se om de fruktar kanske någon av de andra mer helt enkelt mm. i försvarslinjen så fick Milna agera högerback den en lovren kom in och Alison Becker var inte jätteglad på hur han hanterade bollen vid sidlinjen i 87 minuten.
2: 5 är det. <laughs> alltså right. jag jag läste lite roliga Jag måste bara ta upp eh, som, som han har den här killen jag kommit över han nete som skrev på Twitter han har en poäng alltså, han har ju absolut Absolut ingen bra liksom, Core-styrka Alltså hur många gånger Har vi sett honom stå så där och Liksom försöka täcka en boll och liksom, Han blir ju alltid undanknuffad Han lyckas ju aldrig vinna en sån duell Och vad hade Matip gjort ja, Han hade ju spelat ut den, kanske inte med Fått med sig ett inkast för att han hade dratten på motstånden Och så är situationen över Men jag vet inte om det är så här Som, som att han gärna vill Bevisa någonting lite extra Och så blir det ju pannkaka och det vet vi hur det har blivit Tidigare men ja äh, Lite onödigt får vi ändå säga ja.
0: Men jag känner så ska han nu någonsin göra det Så gör du när vi leder med 4-0 borta med ja.
2: ja, vi får byta in honom I vissa matcher när vi leder med så många bollar Bara för att få ur det ur systemet Möjligtvis, men Ja, nej, det det är en historia
0: i sig Så är det Och utöver Oxlades två mål så var det sedan firma Mané och Sala De assisterade varandra vars en gång och satte dit mål Men i offensiv riktning så kändes det ju annars som att det var Roberto Firmino Som bjöd på kanske de absolut mest läckra delikatesserna Hans Rabona-framspelning till Mané det hade väl, om man räknar in hela situationen som sådan, kunnat kliva rakt in på en Puskas lista som årets mål om man Manevar hade gjort vad han borde.
2: Ja, och man har ju sett att sett Fab göra några sådana där spektakulära grejer som kanske bara känns väldigt uppenbara. Men kollar man lite djupare på det, jag vet inte om du kommer ihåg South målet som... Precis, yes! eh, exakt Nej, Men just det här med att det känns mm. som att Han är den enda som faktiskt tänker på Hur ska jag lösa den här situationen för att få fram bollen Ja, vi gör så här Och det är ingen annan spelare som hade tänkt så som han gör Och, och det är precis Precis så känslan är Det vill säga att han hittar lösningar som ingen annan gör Det är bara synd att man får en liten, liten, liten knuff eh, inte säkert att han har gjort mål då, Men eh, synd att det inte blir mål För det är som sagt, jag har sett lite så här småkrampaktigt ut och skapar chanser ibland eh, om det inte är från ytterbackarna. Så att det är kul att få se lite sådana här eh, spel mellan de tre där framme också. Jag satt och måste få höra en, en fråga som måste tänka, jag hör ett svar från dig här nu. Vi hade ju ett namn på SAS eh, när de spelade. Har vi något namn för de tre där framme? Någon förkortning? Eh.
0: Det är, uh, känns det... som att det borde
2: finnas någonting. Men
0: det, det, de kan ju inte, det är ju bara konsonanter, vet du. Både på deras för- och efternamn. Så det är ju helt omöjligt. Det går ja. inte.
2: Ja, vi får, vi får se om våra lyssnare har någon, någon idé på vad vi ska ja, kalla dem. Det är tre muskutörerna ja. kanske, jag vet inte.
0: Har ni ett bra förslag på något som vi kan namnge i stället för? Frontion är ju lite trist faktiskt. så ja, den har, den den trist, så, ja. äh, har ni... Äh, den gjorde under och den, fule, den här <laughs> Hemskt. Jag säger inte vem som är vem i så fall. Men ja, har ni bättre förslag än det så kom gärna med dem. Äh, vi kan i alla fall konstatera, faktiskt även om, som du säger, ytterbacken är ju verkligen ett ständigt hot för Liverpool del Så Roberto Firmino där Med den där framspelningen Så var det faktiskt elfte gången Redan den här säsongen Som han sätter en lagkamrat I en så kallad Clear cut chance Alltså en målfan Som i stort sett ska var mål enligt statistiken Men, Och förra säsongen satte han bara nio sådana Så han är ju redan liksom förbi fjolörets siffror Det talar väl lite om vilket jobb någorlunda sådär i sjumunden han faktiskt gör kontinuerligt Och nej, briljant på planen som vanligt Liverpool gör jobbet i den andra gruppspelsmatchen Så försökte Håland förstörar kvällen För Napoli, två mål igen Sex mål totalt, nu det är ju rätt Sinnesjukt på bara tre match för Samtidigt också ett Salzburg som nu har gjort Alltså 11 mål på tre matcher Men ändå bara vunnit en match Så det säger väl lite också om deras all-out attack Och att det inte är så mycket fokus på så jättemycket annat 3-2 till Napoli slutar ju den Så äm, Napoli och Liverpool har väl kopplat Det där greppet nu då till slut Som ä, de flesta trodde från början Och Liverpool har ju stort sett Om än inte matematiskt Men ä, eftersom det är Napoli och Liverpool Som då spelar hemma mot Salzburg och Genk I nästa runda så har vinst för där så är det väl i stort sett klart också med avancemangen helt enkelt men det är en dag på jobbet som gjordes bra på alla sätt och vis av Liverpool fick ju vila ett par spelare och Trent följde inte ens med men av alla rapporter som finns att Tillgår så ska det väl vara ganska okej okay med dem inför helgen Andrew Robertson gick också av Men hade bland annat sagt till James Pierce I den mixade zonen efter att han kände sig bra och redo till helgen Så det ska väl vara ett Liverpool som är i fullt slag Och det är alltså gjort ett Tottenham som jagar sin Första seger på bortaplanen i Premier League Sedan den 20 januari Det är ju helt skit egentligen Men det är ju det och mycket mer Som vi ska prata med grabbarna från Ledley Kings knä om Så för oss gäller det väl att ta på tandskydd, buxningshandskar Lite, lite massag kanske gör oss redo Så ska vi sätta oss och svinga rejält Det här var bara den korta första delen av detta avsnitt av LFC-podden Nu växlar vi upp, vi gör oss extra, extra redo Och så hörs vi strax igen med del två Ja, men då får vi hälsa välkomna till både vänner och fiender, för det är väl ungefär hälften av er som lyssnar som känner igen den här rösten. Det är Robin Bylund från LFC-podden och... Vi har idag ett väldigt speciellt avsnitt där ja, man kan väl säga antingen så kanske man ser det som att vi har invaderat Ledley Kings knä eller så ser man det som att Ledley Kings knä sitter här och gästar oss. Vi ser det väl mer som en riktigt härlig gjutge-brottning som vi ska försöka utspela under den närmsta timmen, som sagt hälften av er känner väl till mig hälften av er ska väl försöka få lära känna mig lite och i min ringhörna under den här närmsta stunden har jag även Fredrik Aidefors och det är väl lika bra Fredrik att du då också bekantar dig lite med mm. ja, övrigt gäng här som inte har full koll på vem du är
2: Ja, nej men jag tror att jag är den Du är den mest hatade av äh, Lady Kings, äh, Lady Kings knä, tror jag Jag tror du ligger högst upp på den listan Men jag, jag står väl lite som din stormasserade i hörnet här tror jag Det är väl jag ungefär i podden kan jag väl säga Så att, äh, jag kommer med lite roliga instick lite här Och var med lite gammal historia och sånt som jag tycker är intressant Som ingen annan tycker är jätteintressant Och så ser vi vart vi hamnar
0: Ja, du har ju redan satt äh, våra fiender lite på poddkanten Inför äh, uppsnacket här med att köra kontroll på Vem som var den tredje bästa med i Tottenham 2002-2003 Och med den fiaskostarten så kan vi väl skicka över till Robin och BM som är med från Fiendeland Ja men tack så mycket eller
3: fiendeland, det finns ju liksom ingen hemmaborgkrig eh, utan då är det ju liksom ett slagfält eh, som, som man är på som är delat på ett eller annat sätt och sen i slutändan så är väl vi härifrån segrade tänker jag. Robin heter jag, eh, till vardags i Kings knä då och Tottenham supporter eh, och med mig har jag Alexander eh, BM, också trogen Vän och poddare Du har helt rätt Fredrik, Robin Bylund Är den mest hatade Liverpool Och han blev vän en... Han klättrar nog lite upp på den listan nu I och med den här med... För jag... Skånskan tog mig lite på sängen här när vi startade upp skypen också Så att den är väl cementerad
2: Du har alltså inte lyssnat på Liverpool LFC podden tidigare
3: Det får jag väl erkänna att jag inte har
0: han har inte råd, vi är ju en dyr podd ja, Så precis. är det ju, för det
3: var ju en av de grejerna jag tänkte vi skulle liksom reda ut på en och samma gång Hur blir det för våra lyssnare här? Måste de swisha 1950 någonstans för det här premium-contentet för att det ska bli av?
0: Alltså det blir ju, det är ju lite så här marketing without asking any questions first Som ja. Farbro Barbro myntade på gamla Nille city -tiden. Så det kommer fakturer, vi ja. geo tracking och sådär, så vi löser det
3: Bra, men eh, BM du får jättegärna presentera dig själv också hela vägen från skärmiga eh, Eskilstuna, en stad med potential.
1: Det vet jag inte riktigt om jag skriver under på, men eh, det kan väl nästan gå att säga att man kan skriva att totten är ett lag med potential, eller var en gång i tiden i alla fall. Mm. Ja, det, jag ser fram emot det här, jag har ju en del Liverpool-kopplingar genom livet och kanske kommer in på det senare, men eh, jag måste lägga in en brasklat där. Bilund skulle vara den mest hatade, det stämmer nog bland våra lyssnare. Men eh, intern känner jag att jag håller bilden högt för det var för att vara Liverpool supporter då, så det är relativt lågt fortfarande men...
0: Vilka jävla fan mindfuck här som alltså. bygger <laughs> han upp mig så kommer kniven om en liten stund känner man ju direkt där men. Nej äh, men ja. det, det är väl så här många som eh, lyssnar på detta det är säkert någon som bara råkat eh, starta avsnittet undrar vad fan vi sysslar med men det är väl också vissa som har följt ett Visst gnabb som jag ändå tycker att vi oftast håller på en ganska bra nivå Man märkte väl dock idag här torsdag kväll sitter vi och spelar in När vi börjar lägga ut lite mer på våra sociala medier inför detta att det, är, det är vissa där det, där det kokar till direkt Det är vissa som eh, <laughs> håller det okej okay, Och vissa som undrar varför alla i motståndlagen är dumma i huvudet Vad har vi för ingångsvärde inför det här avsnittet? Är det liksom Ska vi konstatera att vi liksom... Ska det landa i att vi hatar varandra fullständigt eller ska vi försöka nyansera bilden så sagt det lika? Ja, det, det,
3: det tycker jag definitivt. Jag är väldigt stolt eh, som fanbär av den liljevita flaggan här längst fram i, i ledet för att jag känner uppslutningen på Twitter och sociala medier från mina kamrater har varit eh, på den nivån jag önskar. För jag känner lite grann att jag tror jag... Aldrig ha hatat Liverpool så mycket som jag gör just nu eh, Som jag har gjort de senaste åren också Jag tror det är många i Tottenham-leden som känner samma sak Det är ganska intressant hur Liverpool har liksom klättrat upp Det har alltid varit Arsenal och på ett sätt kommer det alltid vara Arsenal Och sen kommer det alltid vara Chelsea för att man är en människa på något City. sätt liksom. Och City också så då. Men Liverpool har ju klättrat upp på den där Så att jag tror att vi är på någon form av sweet spot här nu Någon form av peak Så jag tycker liksom att Eh, vänskap på sidan här nu Nu tycker jag att vi, vi gräver ner oss, jag vet inte vad du tycker Ben
1: jag, jag, jag kommer inte göra mig vän här med era lyssnare nu direkt här. Men eh, jag brukar ju säga att jag har inte så mycket emot klubben Liverpool Utan det är bara alla svenska liverpool supportrar jag har väldigt svårt mm.
0: ja. Tur, tur ja. att vi är en internationell på, vi har inte så mycket svenska lyssnare så det är, det är ingen Hur kommer det se att Liverpool är högst upp på den här listan då?
1: Det är antagligen för att det har en stor närvaro, det får man väl ändå ge cred att det märks, men det är den här tips-extra skärgången, den kanske ni kan diskutera huruvida den stämmer sen, att det är liksom bara tips-extra lads som hejar på Liverpool förutom nu ungefär de senaste åren och jag vet det hörs mycket, jag tycker det är lite enukt och Nej, jag bara allmänt sticker mig i ögonen helt enkelt.
3: Framförallt så tycker jag att det, det, den stora grejen för mig är att det, det är något som Liverpool-fansen, och det här är nog inte bara Sverige, det här är liksom internationellt och England för den delen också... Det, det, det finns en, en, en känsla av entitlement hos Liverpool-fans som sticker i ögonen. Det vill säga liksom att nu när Tottenham ändå har hostat upp sig som vi gjort de senaste åren och varit ute och till och med utmanat om ligatiteln och till och med var vi faktiskt i en sån här Champions League-final för ett tag som jag går, pratar lite snabbare och glömmer bort det ganska snabbt så att vi går vidare i vad jag tänkte säga. Men, men när vi har nosat på framgång så har vi liksom alltid känt någonstans att... ja. Även om vi leder 3-0 hemma och det är 88-minuten så kommer vi kanske få med oss ett kryss från den här matchen. Och jag tror att Liverpool alltid det känns som att Liverpools supportrar alltid liksom förväntar sig framgång. Och det sticker. <laughs> Det, alltså jag tror oh, att alltså,
0: ja det finns det finns ju, man, man märker ju verkligen att de inte har lyssnat på, på podden men vi sitter ju 7 år och, och beklagat oss över allt som har med, Sk med Liverpool football att göra och vi, framförallt du Fredrik brukar ju sitta efter att vi hade 17 raka segrar en Champions League vinst och 97 poäng så satt du och hatar halva laget ungefär
2: Alltså, det, det, vi hade ett avsnitt som jag tycker är ganska talande Som varför, liksom, att vi inte är det som, som Robin säger Och det är just för att du, du och jag, Robin, satt och hade podd, tror jag, inför Liverpool-Porto Efter att Liverpool slott Porto med 5-0 på bortaplan Och du säger frågan, är matchen över? Jag svarar, absolut inte <laughs> eh, Och det var exakt så min känsla var eh, Så att jag tror ändå vi är, vi är mer lika än vad vi tror
0: Det, det är min känsla Ehm... Sen finns där där ett gäng tips extra, studier ja, som håller kvar, som vet att Liverpool alltid vinner och som inte kan liksom uttala spelare i motståndarlagen och sådär. För Liverpool är störst bäst, Så ja. är det. Så ni har ju absolut delvis en, en poäng i er analys här, tror jag. Men det är lite för mycket svart och vitt på sociala medier också för att kanske göra en fullständig tolkning av Liverpools.
1: Följande.
3: Jag har en annan grej då som... För att... Det, det är ju den här This means more-videon. Ni, ni vet ju vilken jag menar. <laughs> ja. Videon? Alltså, Nej, det, är ja, då, när det, det är ju faktiskt Det är ju någon form av reklamvideo för Liverpool. Jag vet inte, det kommer förra året tror jag. Jörgen Klopp sitter och berättar om hur fantastiskt Liverpool är. For others, this is sport. For us, it's a way of life. For others, clubs they have stadiums. We have a home. This means more to us. Och det, det är liksom... Ja, men, men, men befriande då att ni slår hål lite grann på att ni som i den här podden kanske befinner er mer på den cyniska eh, skalan då För det, är ju, det känner ju i alla fall jag och BM eh, liksom oss ganska trygga tror
0: jag mm. Alltså jag kan ju säga så här inför att vi skulle möta Manchester United nu här senast Då tog jag ju för första gången språnget upp eller över på andra sidan och gjorde exakt det där du pratar om Brösta upp oss, nej fy fan nu går vi ut och asfalterar dem Vi är Liverpool, vi är så mycket bättre än Manchester United Och det fick man ju såklart äta upp direkt Så vi är tillbaka på den cyniska sidan, det lovar vi er så, så, så illa som ni kanske fruktar är det faktiskt inte Men med det sagt så är det klart att vi är ganska övertygade om att vi slår ett lag som inte har vunnit på bortaplan i ligan sedan 20 januari När vi möter er till helgen
3: Ja, men borta, borta matcher som är ganska överskattade överlag skulle jag säga. Det är bara att kolla på era inna led. Ni ska åka till Genk och era supportrar drar till Gent istället. Det säger ganska mycket om liksom hur högt man ska hålla en borta match tycker jag.
0: Kan vi räkna med att ni
3: inte dyker upp helt enkelt? Eller? <laughs> vad, vad, vad säger du, Ben? Dyker vi upp?
1: Jag skulle vilja ha kaxa här nu och säga att vi, ja, vi kommer ju vinna med 2-1, det kan jag börja med att säga. Men jag ska faktiskt inte se matchen på plats, jag ska besöka min familj.
0: Nej men uh, jag tror att uh, vi uh, Alltså som sagt jag, jag tror att det finns en, uh, ett klimat ute på Twitter just nu Som vill skapa en uh, viss rivalitet mellan Tottenham och uh, Liverpool Men känner ni du, Ni pratade ju om det inledningsvis Att liksom, Liverpool det har seglat upp som ett hatlag då, Mycket på grund av uh, svensk fanbase och så vidare Men känns det inte lite hemskt för er att behöva liksom hitta Rivaler på det här sättet Liverpool bryr sig egentligen inte Någonting om Tottenham
1: Vem av, vem
0: av oss?
3: Två. Jag känner som att jag ligger i en psykologsoffa Det var en väldigt bra fråga då, jag, Det tycker jag faktiskt Att det var Ehm um, Leta rival. Ja, men det, det, det kan vara så Men det kan också vara att, att, att Tottenham har hostat upp sig på senare år Och att sportslig sportsliga rivalitet Blivit mycket mer relevant för oss Backar vi tillbaka några liksom år då Arsenal var ju när vi harvade runt i det här träsket, eh, 10th träsket pratar jag om liksom, de, våra stora rival. Vi hade ju liksom ingen slåss om vi skulle vi sluta tio eller nio. Liksom, så här, ah, oh, oh, vi kan få slåss om en plats. Liksom. Wow! Men eh, det var ju Arsenal vi, vi, vi stångades med. Och, och det kan väl kanske vara någonting, det kanske slår tillbaka på oss några. Vilket eh, det gärna får göra. Att eh, sportsliv, fra, eh, eh, rivalitet har blivit mer relevant. Men vad tänker du
1: som med Liverpool är det är definitivt att om man ska om man ska hårdra lite det finns ju två klubbar i engelsk fotboll som främst symboliserar allting som är fel med den moderna fotbollen och det är ju den värsta av dem alla är ju Chelsea för de var först och sen så är det Manchester City som är liksom ett rent gift för fotbollen överlag. Tottenham och Liverpool seglade ju upp ungefär samtidigt med två väldigt liknande managers liknande filosofier och utmanade framförallt City och Chelsea. Och mm. blev de här lagarna ända fram till årsskiftet till 2019, för det har inte varit särskilt bra år för Tottenham Så var ju Tottenham och Liverpool liksom där Det var ju de klubbarna som kanske skulle ha ruckat det här jävla oljelaget mm. Sen så ramlade vi av tåget där i januari 2019 och vi har inte mm. riktigt hittat tillbaka till vagnen än Så det, jag tror att det är mycket... Mycket den biten, att man har hittat en klubb som man ändå har någon form av respekt för. För jag har en absolut noll respekt för City och Chelsea. Men jag, tro... ja, jag, jag tror. lite chef.
0: Och jag tror ju att äh, där, alltså jag, jag håller ju med dig väldigt mycket. Vi har haft äh, Erik ä, Niva, som såklart alla vet är ä, profilerad Tottenham-supporter som vi har haft flera gånger. Och vi har ju oftast snarare kanske landat i. Likheter i alla fall i den alltså, moderna tappningen av Premier League om vi bara tittar de senaste 5-6-7 åren egentligen Att man som du är inne på har varit precis där bakom taget Det jag kan uppleva lite hos er om jag då får vara lite generaliserande Det är ju att det kanske har varit en bitteraste För 4-5 år sedan så var ju ni klart tydligare än vi Det laget som var på väg upp i det segmentet och utmana men innan ni liksom nådde hela vägen för Nu har ju inte vi heller gjort det med undantag för Champions League-finalen Och den vinsten som vi ändå tar där Så blev det att pendeln slog om innan ni hann hela vägen Och att då fick Liverpool fans lite ja, att Det är klart vi bröstade upp oss att vi stack förbi Både er och ett par andra lag Och att det måste ha svidit lite hos Tottenham fans
1: Absolut, Men... <laughs> definitivt men det var, ju det, det var ju det som var så skönt att Klopp gjort ju åtminstone, nu kommer ju tyvärr då, som vi sitter och gör här i oktober, det hade varit mycket bättre om vi pratade om det här precis då, men, men då hade ju Klopp ändå varit tvungen att pumpa ut de miljarderna och var ändå tvungen att göra något som vi vid tillfället hade inte gjort, vi hade inte värvet en där jävla spelare just i januari där när ni verkligen seglar förbi oss just nu. Och då kunde man ju hänga sig fast vid det liksom och titta, av, ja, titta ni blev precis som City och då gick ni om oss, grattis för ingenting liksom. Men ja, med tanke på vad, vad som proklameras ut från våran klubb just nu så är inte det argumentet lika vass som det hade varit i januari.
3: Nej, och sen ska nej. vi inte liksom, för, alltså det här med, eh, nu, nu är jag väldigt, lite existentiell här, men, 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 men att vi har tyckt att Liverpools supporter alltid liksom tyckt att klubben ska förtjäna framgång och, och när man väl får den då, liksom att man bassanerar ut det på alla sätt och vis, det, det sticker ju oerhört på ett
0: psykologiskt plan också, det gör ont Men tror ni igen, alltså, och det är också en ärlig fråga, alltså, tycker Går ni i fakt, för det här får man ju höra Också väldigt ofta, Liverpool fans är Odrägliga i framgång och så här. Folk pratar ju att man hellre vill hellre vilja att City Skulle vinna är det inte, alltså, Kan vi inte slå med, låter vi verkligen Högre eller är det inte bara att vi är fler Alltså det är klart att du får ju Hundra tweets om Liverpool vinner Du får ju två om Manchester City vinner
1: ja, Jämför vi de två klubbarna Så då har vi en riktig fotbollsklubb och så har vi Ett oljebolag, så att då är det ju Hundra procent sant. Ja, jag vet inte om det har någonting att göra med Att bilen har interagerat med vårt konto Ett gäng gånger och att det har liksom Släppt lösen svans hos oss. För det är ju ganska sant faktiskt du att Det är ju era fans som har hetsat mest mot oss Det var väl en Arsenal-supporter som är och mot oss Robin Jag Han som fortfarande tror att PP Är en bra fotbollsspelare mm.
3: Men i själva
0: verket är han den största, moderna, den största Floppen i modern tid mm. då, kan vi...
1: en oop,
0: oop. Ja, då kan vi bolla över till Vår Fredrik Eidefor som hade Scoutat Nikola Pepe inför Säsongen och ja, gråta det, med i podden att vi missade ja, Nej det gjorde jag väl inte
2: Men <laughs> eh, vi alla vet ju hur det är med spelare som hamnar i fel, fel lag helt enkelt Hur det kan förstöra en, en framtid för spelare det är, det, Så svårt är det inte att se detta Jag, jag är fortfarande fast bestämd att det är en jävla bra fotbollsspelare Men jag hade ju hellre att en, en dom Har jag ju pratat om podden rätt många gånger innan han skulle på för Spurs också
0: Ja det var bara... det
1: är det Spurs som kopierar Fredriks lista här snarare än de andra eh, riktarna? Jo,
2: det är han det är liksom bestämt på något sätt, men eh, rätt många, det är faktiskt lite kul om vi får vara lite seriösa att många spelare som faktiskt har gått till Spurs, det är spelare som jag har, har velat sett i Liverpool tidigare eh, Men, eh, så Ska det har gjort Kanförallt Eh, nej, inte eh, ens i närheten eh, Nej men liksom en, en, en sån redan innan dess eh, De Lally vet vi ju historien bakom Exempelvis eh, Så det finns några spelare där helt klart som, som är intressanta Men vi kommer nog komma in med det lite senare tror jag Absolut Men jag måste
3: ändå utmana den För nu har liksom den frågan fått snurra ett i mitt huvud lite Som du ställer här Robin <laughs> Är det verkligen så att Liverpool För den där är en jättebra fråga att ställa sig i fotboll För att man är så extremt generaliserande hela tiden Att alla Arsenal fans är på det här alla kärsfäns. Och sen så lyckas man någon gång liksom upptäcka att oj det var Tottenham fans som höll på på precis det där viset. Det är liksom så väldigt man att blunda för. Det, så. Men, det, men det var ju ändå liksom en liten incident. Ta det här med, med Citybussen, Liverpoolfansen. Mm. Ehm, där har du en, en typisk grej i modern tid när ni, vad gjorde ni? Inte, kastade flaskor och ehm, stökade mm. till det. Lite sådana grejer som Om jag jämför med Manchester United då Som ändå, ni kanske hatar att jag gör Men som är väl ändå en ganska jämförbar klubb Jag, 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 har, jag har aldrig skrivit Med en Manchester United supporter på, på Twitter, jag upplever inte samma Vardagshets på jobbet Eller med vänner från Manchester United fans ja, men jag Som jag gör från Liverpool fans
0: Nej, och, och det jag tror, och nu återigen så, så tar jag bara upp Egentligen fingret i luften Och, och, så, och så får vi säga vart vinden vänder så att, Men för det första om vi pratar att både ni och vi drog igång Våra verksamheter runt 2013 Så har ju Manchester United varit på Liksom decline och i ett Ständigt förfall sedan dess ungefär Och det tycker jag i alla fall om jag går till min umgängeskrets med de som växte upp och liksom såg United vinna varje vecka. Man behövde inte ens kolla tabellen. Man kunde gå dit i april och så visste man att de ja, två omgångar till så vinner vi och så vinner vi ligan. Och de tycker ju inte det är så jävla roligt med fotboll nu överhuvudtaget. Alltså de är ju liksom på nivån att de faktiskt inte ens ja, orkar se varje match. För nej, de är kräsna nog till att... Vi får komma tillbaka om två år när det är lite ordning på grejerna igen så att säga.
1: De har alltså inte riktiga supporter där vad du försöker säga med väldigt många år. Ja,
0: det får man ju riktig supporter. Det är jävligt, jävligt riskabelt att prata om vad som är en riktig supporter eller inte. Ja. Sen tror jag också, med tanke på om vi då återigen går tillbaka till tips-extra syndromet och hur Liverpool, Det är ju att faktiskt Liverpool som sådan klubb kanske då föddes lite mer in i... Om man säger i Medelsvenssons hem, på ett sätt som vissa andra engelska lagen tur. Då har du tagit till dig när du redan hade ett fotbollsintresse. Vilket gör att du kanske hejar på Malmö FF och Manchester United. Du hejar på. Väldigt många, i alla fall återigen. De jag pratar med de omge. De hejar på Liverpool och faktiskt inte så jättemycket mer på ett annat lag. Jag tycker att väldigt ofta när man pratar med ett United fan. Arsenal, de få Chelsea och City, som, då har man kanske ett lag i varje liga, man har ett svenskt lag man håller på mest och lite till. För de håller de, ju på
2: Ronaldo också.
0: Den finns ju också såklart men jag, ty, det, det, jag träffar inte lika många som påstår att Liverpool är deras lag som har dem som typ andra lag. Man har Liverpool ofta som ett första lag och därav kanske att man då Ändå eh, påstår det, det väl, Jag tror det är det som är den liksom Liverpool-aktiga Definitionen av att man är riktig Supporter i alla fall
3: mm. Men eh, ja, Men så ni, det ni
0: säger nu Egentligen det är att ni, ni vill inte vara Störst, bäst och vackrast Alltså vi konstaterar ju att vi ofta blir det Alltså det är ju inte självvalt Det blir bara så
3: <laughs> Du vet att du håller på Liverpool När du tror att Liverpool är det enda laget i världen Som har en egen hymn
0: är det någon som känner igen sig det där, som lyssnar. Den, uh... så, så, så så är det er vi pratar om. Och den alltså den del alltså folk som tror alltså vi har ju såklart liksom miljontals fans världen över som liksom tror att vi är de enda som sjunger you never att vi typ liksom alltså att vi har uppfunnit både jul och glödlampa och allt möjligt alltså att vi liksom är klubben som grundade allt alltså vi är fotbollens födelsepunkt. Det förstår vi att vi har och jag tror återigen där det har säkert Ganska många klubbar, men Liverpool är högljudda med sådant. Men jag tror att ni och era följare har en lite skev bild av vart i alla fall den moderna Liverpool-supportern befinner sig. Kontra den här nästan ändå karikatyrliknande bilden ni nog har av den där tips-extra-gubben som sitter och nynnar på Geneva walker och gråter och skvätt inför varje match. Ja, men jag tycker det var ett väldigt fint försvarstal. Tack. Det är krig, som sagt, så alltid. man gör vad man kan. Ska vi,
3: ska, vi, ska vi. Det här var ju faktiskt en av de grejerna vi väldigt gärna ville prata mer om. Och det är ju det vi kallar för sekten, Liverpoolsekten sekten. Jag känner liksom att jag vet erans ställning i den. Och jag, jag, så. Ska vi kanske prata lite om Faktiskt matchen på söndag, och sen glida in på, på de här bitarna lite senare? Vad tycker ni om det? Det tycker jag
0: låter väldigt bra Det kanske är vår, vår chans att skapa lite fördel Om vi pratar det fotbollsmässiga Så kommer ni väl att slå ner oss med allt det där som sker Utanför planen sen efteråt helt enkelt
1: Men, äh... vad,
3: vad är era känslor då inför den här matchen på söndag? jag menar Det är ju, det är ju ingen här som, som lyssnar på det här avsnittet som, som inte vet att Tottenham just nu är ett... Skakigt eh, och skärrat Lag med noll självförtroende Och kanske lite mer självförtroende Efter eh, Röda Stjärnan Som för övrigt är ett svårt lag att slå I Champions League-sammanhang eh, eh, Vi slog dem på hemmaplan också det var inte. <laughs> ja. men, men hur känner ni liksom, när, när vi kommer in i den här matchen känner ni ett, Ser ni på Tottenham som slagpåsare Eller finns det en liten oro och rädsla
2: det finns ingenting som har med slog på oss alls Om jag ska vara helt ärlig jag, jag känner egentligen som vi har pratat om Med de här andra lagen att Tottenham är ett sånt lag Som jag faktiskt eh, Inte tycker om att möta eh, Jag nämnde att det finns många spelare som jag tycker om När de har alltid tyckt ha haft ett sätt att spela fotboll Som Skapa chanser som inte Liverpool har kunnat mäkta med hela tiden, visst nu har inte vunnit på länge på Anfield i sig Men jag ser inte fram emot den här matchen på samma sätt som många gör, ungefär som Robin gjorde inför United-matchen För att det här kommer bli en av de svåraste matcherna framförallt, vi vet hur, 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 hur laget vill sätta dit Liverpool också efter förlusten Ni vill visa någonting därefter, så jag ser inte någonting annat än ett, ett stort fett kryss i den här matchen
0: och tittar man, alltså jag har börjat uh, sätta sig in liksom uh, i detta Och man kan ju prata om, uh, jag ska ju lite med när jag skickar passningen kring er usla form. Samtidigt så har ni ju, även om det var i derbyt mot uh, Arsenal så var det ju trots allt på Emirates 2-2 uh, Etihad var ni ju hjälpt oss genom att skäla ett kryss i slutändan Så att det blev liksom ett ruskit, alltså svårslaget Tottenham, tror jag Sen tycker jag att Liverpool har... Kvalitén för att kunna vara de som Kontrollerar det för det Och jag tror väl att Tottenham Det får ni liksom utveckla Säkert men jag tror ni kommer vara ganska nöjda Med att kanske ja, Ha en lite defensivare approach Till detta och låta oss vara de som För matchen och rullar boll Och med tanke på läget också så tror jag inte att Åka och vinna är det som behövs för er just nu. Jag tror fans någonstans kanske är lika nöjda om ni åker dit och gör ett jävligt solidt bra jobb. Och visar en, ja, en kämpa insats. Alltså, det, det har man ju fått lära sig genom att följa er. Men jag tycker att man, till och med en blind hade väl kunnat se det genom att se era matcher. Det har ju varit en rätt så pissig attityd från vissa av era spelare i vissa matcher. Så, alltså, det här är ju ändå en bra chans för er att komma och visa... Ja, det här klyschiga med hjärta inställning Och att man faktiskt vill något med den här jävla säsongen Så jag tror det blir ett svår Alltså ett svårspel Ett jävla Tottenham vi får möta uh, Men där Liverpool är Någorlunda spelförande Men att vi vinner det Det, alltså, det är ju inte så att vi har räknat hem en 3-0 här i alla fall
1: Jag Jag säger att Tottenham vinner med 2 Jag backar upp det på absolut ingenting uh... <laughs> Pochettino har haft väldigt svårt att besegra Jürgen Klopp som tränare. Vi har väldigt svårt på Anfield. Pochettino har också haft väldigt svårt att fram till den här säsongen i alla fall sitta borta då att svälja sin stolthet lite i ligan för det var någonting under våra Champions League kämpesliggårdar. Då var vi rätt vassa på borta plan och då var det för att han svalde stoltheten och ställde upp på ett annat sätt, alltså kontribaserad fotboll och lite så som ni pratar men i ligan fortfarande förra året och vi får väl se nu på söndag då då var han fortfarande väldigt mycket med att nej vi ska åka till Enfield, vi ska åka till här, vi ska åka vart fram som helst och vi ska slå dem på sitt eget spel, vi ska spela vårt spel och vinna på ett. Etihad hade riktigt gick liksom. och så vidare och så vidare äh, inte vi... den här sången jag tror att han, i år tror jag att han har svalt den stoltheten och att vi får se Våran taktik vi använder mot Dortmund borta Vi använder mot Champions League-gruppen i fjol och så vidare Så jag tror att du, Robbys matchbeskrivning här är nog ganska bra Men vi, av någon anledning så säger att vi vinner med 2-1 mm.
0: Jag ska lämna tillbaka till Ni ska få fortsätta med där Från, från din eh, syn på saken Robin Men just det du pratar om Och det är så att vi pratar om inför Champions League för något, Det vi kanske var mest rädda för Då var du dessutom en Skoda Harry Kane som var lite osäker där vet ju, jag minns inte om du var med Fredrik men vi satt ju och pratade om att vi var nästan mer rädda ifall de inte skulle starta kan alltså om de skulle välja mm. just den här kanske alltså omställningssnabba och eh, ja, men, lite mer liksom direkta som kan gå och sätta, utnyttja ytorna bakom Trent och Robertson som vi ofta lämnar Och framförallt på hemmaplan kommer vi där Sån är ju en sån spelare man verkligen fruktat? Ja, i alla fall inför ett sånt här möte ja, ja. Men Vad va är liksom läget, för ni ni utvecklingen? Vad är läget i ett lag? Nu, nu hoppas ni kanske på att Någon man sväljer stolt till, men vad ser det ut För startelva som kommer och hotar Och kan det vara så att ni Lägger lite på försvar och försöker Utnyttja det här?
3: Nej, men Jag, jag tror, tror vi ser... Är... Förlåt, Kör du. Okay. Men jag tror som BM var inne på här förut så Pochettino det är väl egentligen en, kanske den enda sidan som är svårsmält hos honom som Tottenham supportrar just den här stoltheten han har och eh, om inte jag minns fel, nu såg jag inte jag den matchen, jag läste om den men Manchester United, Liverpool som blev ettet så spelade väl United mycket på det här även om det var på... Det var, stoke.
1: det var Stoke. Ja, så
0: de spelar ju fem, tre, Vi mötte ju Sheffield United borta för typ tre veckor sedan. Det var som en copy copypaste på den matchen. 5-3-2 ja. i stort sett och ligga på rulle.
3: De hade väl var det, var det James och Rash för de hade ja. som spra, sprang på på ytterna bakom Arnold och var det Robertson som var vänsterbacken i matchen? Ja. ja. Så och, och det är ju någonstans så är det ju exakt så som jag tror att Tottenham har sin enda chans. Jag. jag jag har, jag har liksom ingen stolthet i att jag vill att Tottenham ska åka till Anfield och spela sitt spel Och kontrollera matchen och, och ställa upp med vårt bästa lag jag, jag ser mycket hellre att han lägger sig med 5-3-2 och kör kontringar För att plocka en poäng eller för att eventuellt också vinna matchen För precis som du säger, har vi Son och Lucas Mora som kan löpa skiten är ett försvar då, då tror jag vi har en jättestor chans Men, men att Pochettino tar ut ett sådant lag, den, den sannolikheten bedömer jag som
1: extremt liten en sak som talade emot det här kontinslaget är också att Lamela var ju helt outstanding mot Röda Stjärnan och han, om det är någonting han alltid, alltid gör är ju att han spelar med hjärtat utanpå tröjan och ja, även när vi ligger under med när Bayern liksom Eh, Våldgästar sig på liket Så hans blick han ger till sina lagkamrater När de rullar in 5-2, 6-2, 7-2 det, det var den enda spelaren på plan Som brydde sig i det läget Och jag har svårt att se han utanför starten Sen så brukar att göra så att han roterar Gärna i Champions League i de här lite Enklare matcherna på förhand Och så kör han ett annat lag i ligan Och som Ben Davis spelade hela matchen Så kan vi nog räkna med att Danny Rose lirar Och det är väldigt dåligt för oss Och sen har vi också i mitt där så finns det inte en chans att det blir Werferetongen Sanchez Utan Alderberrell kommer att spela Sen är frågan vem av Werferetongen Och Sanchez som spelar bredvid Ben Davis så... drömmer väl fortfarande Madrömmar om Sadio Mané från matchen Var det 0
2: 15-16 eller var det? det var det en ah. kuppmatch va?
3: Uh, nej, det var Liga nej, det var en
2: viktig var Liga match skulle jag säga. men mm. uh, säga. Alltså, det är kul att se hur, hur ni. Alltså, det var en av mina frågor som jag tänkte ställa upp lite där. Men vi sitter ju och har våra hackkycklingar i vårt lag och ni sitter ju definitivt och har det i ert lag också. Det finns ju spelare som vi jättegärna ser spela för att vi, inte, ja, vi kanske inte är lika rädda. Men det finns spelare i Tottenham som jag vet inte vad du, vad du tycker, robbie men spelman man känner att. Åker de och spela med de här spelarna som, som Det känns som att vi känner vårt lag väldigt bra Vi vet ju på något sätt Oftast hur, hur man ska skada livet På något sätt, vi vet hur våra svagheter är Och på något sätt så känns det som att spela en Lamela Som har det här lilla avia i sig Det är en spelare som jag absolut Jag hatar honom fullständigt, extremt mycket Men det är fruktansvärt jobbigt att möta honom Just för det här avgeten Och att han har alltid har det lilla extra i sig Så att det finns vissa spelare jag jättegärna inte ser Jag ser hellre att han kör ett, ett försvarsmässigt Mittfälten och Få in en sån spelare som kan ja, Bidra med det lilla extra
0: Alltså Jag tycker ju jag, jag, alltså, det märker man, ju, alltså, precis, alltså, man är ju Jag är i alla fall fortfarande stöv, så här, Jag har någon form av Någon klassisk Vad jag i mitt huvud föreställer mig i Tottenhams bästa lag Sen inser man så alltså, pratar man med alltså, Supportare som faktiskt följer det dag ut dag in Så är ni uppenbarligen en helt annan bild av det och det är säkert så är det ju Antagligen ofta när man, när man Får en, en djupare inblick Och man märker vilka jävla skitinsatser De gör i kuppspel och annat mög Som ingen annan utan de närmst sörjande åkarbjudan. Lamela till exempel är ju en sån spännande. Alltså, hade han startat, hade det varit skit nu. Jag, jag har ju aldrig sett honom typ vara, vara bra. Även om jag har förstått att han har varit en av dem som kanske ändå har drivit på under den här säsongen. Men liksom, det ligger ju ryggmärgen att frukta Del Ali och Christian Eriksson mycket mer än Erik Lamela. Och det, och det säger
3: ju lite grann om var tåttena är just nu. Att, eh, även om både jag och BM är extremt stora lamellavurmare, eh, och de, de, han har ju en hel del klass, eh, men så är det precis som BM säger att anledningen till att vi vill att han ska spela just nu, det är för att han är den vi vet kommer att lägga in ett skift i 90 minuter, oavsett resultatet. Eh, men kanske. Mycket, hade liksom en Eriksen i full flärd Vill man ju kanske hellre ska spela Det som är lite unikt med Tottenham Just, just så tror jag Det får ju en, en är kontra med men Det jag funderar mycket på att Det finns bara en spelare i Tottenham som är untouchable Och det är ju Harry Kane När det kommer till fenomenet mm. Därför att hack, Sony
1: också Sonny också.
3: är lite untouchable men, men, det, men det räcker med att han inte är mål Och är lite svag Och, och några matcher så, 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 så åker han på det Um, så att det liksom den här hackcykling. Det är lite som en stafett i Tottenham just nu Den vandrar vidare från spelare mm. till spelare Just nu är det alldeles för många som man tycker är hackkycklingar um, Men spel, liksom, de vi har som 1, 2, 3, 4 på vår hackcyklingslista nu Kanske Christian Eriksen, Toby Alderweireld, John Vertongen, Danny Rose Det är spelare som, som innan säsongen var tydliga med att de ville lämna Tottenham Och det är väldigt mycket därför för att när man ser att de inte presterar så blir det så extra mycket jobbigt att se det för man vet att de inte vill vara där heller. Um, och det som på ett sätt talar lite för, en, en, för med är ju att mot City, mot Arsenal Så tycker jag ändå att de spelarna levererade Rätt bra, de hostar upp sig I de matcherna, men där Absolut inte ställer ut skorna på plan Det är ju mot Brighton borta Eller Watford, sådana mm. matcher som Kanske inte bygger CV för dem inför en eventuell Real Madrid-flykt eller så Så att det finns Startälve-mässigt så är jag det är så många spelare som, som jag, jag, jag kan köpa att han äh, plockar ut Ben Davis är en av de enda, om jag ska vara helt ärlig, som jag liksom inte vill se på plan För att då vet jag var Mané kommer springa i 90 minuter liksom.
1: men, vad, men vad kommer vara skillnaden om Danny Rose eh, som får ping i slung efter 30 minuter Och står och surar resten av matchen för att han inte fick flytta ja alltså, spelar roll, spelar, Vänsterbacken spelar ingen roll, vem som spelar högerbacken spelar ingen roll. Det, det, det kommer, där kommer Liverpool att ha ett övertag oavsett vilka våra alternativ som spelar.
0: Men ska vi ut utan, alltså Liverpools start så att säga den är ju den är typ intakt från, eller den är antagligen exakt intakt från den vi hade mot er i Champions League-finalen. Det vill säga att Backlinje, och målvakt och anfall vet väl alla i hela världen ungefär hur det ser ut. Så, och så mittfältet är de Fabinho, Jordan Henderson och Ginovinaldum Men från, från er sida lite mer Jag märker framförallt när man pratar med er nu Att det sprätar både vad man tycker och tänker Och vad Porsche kanske till slut ändå Väljer om, Utan att gå djupt i det För det kan bli jättelångt förstå jag Men typ vilket lag Tror ni spelar på söndag Och vilka typ då 2, 3, 4 Förändringar hade ni snabbt gjort Om ni suttit i sätet stället
1: det blir Gassa i mål. Det blir till höger, Briis, Särger, Tobi Al-Verell, Fettongen, Danny Rose, Winks, Sissoko, Son, Delali. Jag tror Lamela, okej. Okay. 4-2-3, på papper i alla fall. Sen kommer vi inte spela 4-2-3, för att vi spelar gärna 3-4 olika formationer i varje match just nu för tiden.
3: <laughs> ja jag skulle precis lägga till det för det är ju någonting som direkt när du sa det Robin att liksom Liverpool 11 och formationen är intakt sedan Champions League finalen så måste jag erkänna att det kände ett väldigt stort avund för vi romantiserar väldigt gärna det Tottenham som säsongen 2016-17 ställde upp med ett 4-2-3-1 som mer eller mindre var klart inför varje match vilka som skulle spela och det, det blev en kontinuitet och en trygghet i det laget um, och det är ju, vi har pratat om det här väldigt mycket den här säsongen i podden att det är en styrka som lag att ha olika formationer att luta sig på, 4-2-3-1-4-3-3 primärt som Pochettino ibland också 3-5-2 eller 5-2 lite beroende på hur man vill ställa upp det um, men det vi upplever eh, Som supportrar den här säsongen Det är att Pochettino eh, trixar och mixar alldeles för mycket Det känns som att han ställer ut ett lag Och sen så ändras det en kvart in på matchen Och man börjar fundera lite grann som supporter också Är spelarna verkligen med på det här? Eh, för ibland känns det som att Ställ ut en elva eh, vecka ut och vecka in Med samma spelstil Taktik och form att bygga Självförtroende liksom Mm
0: Ingen än Dombele, nu vet jag inte om han, han är skadad Han
1: har lite svårt med, han var väldigt bra också i tisdags Men han har lite svårt med Ports fotboll fortfarande, han orkar inte riktigt Så jag har svårt att se han spela, han kanske startar det, kanske han gör Men han kommer inte orka 90, två, två gånger 90 det tror jag verkligen inte Nej. Så det är därför jag plockar ut dem jag, jag personligen ser jättegärna honom i startälvan
0: men för i så fall och det är Trippier bort och sådär och lamela kanske är annars är det väl egentligen ganska likt också det laget ni i så fall spelade i Champions League-finalen Måste det vara utan att ta det framför mig. Det som däremot du gick tillbaka och pratade lite 2016 och sådär bla 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 Det var ju fyra år sedan, bara nu här för någon vecka sedan så var det ju dagen då vi värvade klopp så att säga och hans första match var ju borta mot Tottenham på White Hart Lane och det är ganska kul det cirkulerar alltid kring årsdagen, så här Startelvan han tog över, bla bla bla. Mm, ja, den är den, helt, den. helt sjuk. Men däremot så cirkulerar ju alltid er då också, eftersom vi mötte er. Och eh, om man ändå någorlunda tror ut en, alltså, ja, den startelva som skulle kunna vara aktuell inför helgen, så är så alltså åtta elfte delar intakt. Och det är ju liksom någonstans går ju gränsen där det är ju på att ni har byggt den soliditeten, folk har velat stanna och så vidare, men ser vi, är det just nu ni egentligen upplever kanske på kollektiv basis att alla har varit där lite för länge och att det är alla men fem spelare plötsligt känner att de kanske har varit, har det varit för dåligt utbyte av dem, alltså har man trött lite för länge på lite för
1: många där har vi ju och har ju flaggat för här nu i två somrar i rad. Både, den här sommaren fick han ju faktiskt han fick basically alla de namnen som läckte ut i maj liksom före fönstret officiellt öppna. Han fick alla dem till slut. Det bara gör ju på att bli en riktig bonus på kakan. Eh, det var också ganska tydligt att klubben skulle försöka göra så mot minst Tobi och Chris, Christian Eriksson. Jag Tobi Alvarez kanske man säger. Men det problemet den här sommaren blev då att vi fick inte iväg spelarna för de vill väldigt gärna lämna Tottenham men de vill inte gå till vilken klubb som helst så det slutade med att alla blev kvar och då vi i någon form av limbo. Det är där vi är nu där Pochettino, om vi spolar tillbaka det, när han tog över i Tottenham, då fick, det första han gjorde var liksom, att okay, alla får en chans och sen så rensade han ut alla större galjonsfigurer som hade varit i laget innan honom. Han hade bara gjort Kabula, det var inga särskilt bra lirar. Och gjorde sitt lag. Och sen har det laget växt och växt och växt. Och nu är det laget mätt. Och, många vill bort, och det här har ju varit liksom brödraskap förut. Liksom att man ska vara beredd att dö för varandra och sin människor. Nu är de inte beredda att dö för varandra framförallt längre. Och det märks. Och eh, de har helt enkelt varit lite för länge. Klubb Pochettino har inte fått tillräckligt mycket makt för att tvinga bort de här spelarna. Jag menar, hur tror ni på riktigt att Christian Eriksen hade stanna kvar i Spurs? När han fick ett erbjudande från United. Vi tackar ja. Men han säger nej på grund av lojalitet Till klubben, men då skulle ju vi varit starka istället Och sagt att antingen drar du till United nu Så vi får pengar för dig, eller så har du gjort din sista match För den här säsongen mm. han, Det är liksom missvisad lojalitet Han vill inte gå till Manchester United För att de är skit, det har ingenting med lojalitet Mot Tottenham att göra, hade de läggat etta Haft en riktig manager, hade han sagt hej då Tottenham, vi hörs
2: mm. Men som utomstående, jag tänker det där Som du sa med bröddarskapsgrejen alltså Min känsla var ju att verkligen där I slutspelet i Champions League, att det det fortfarande var så då det såg ut så efter Ajax-matchen och så liknande och inför finalen. Och det är ju inte så jävla många månader sedan på något sätt. Och det känns som att jag har gått alltså, det har hänt väldigt mycket på kort tid. Trots att man som utåtstående har känt att fan här klubben ser ut att gå någonstans och alltså, tar verkligen nästa steg. För det var ingen som trodde att kanske Liverpool och Tottenham skulle mötas i finalen i eh, på förhand. Men nej,
3: det känns som att det har hänt mycket på kort tid i alla fall. Ja, ja, nej, det, det var en jättestor skäl att Liverpool tog hela vägen till finalen Men jag tror att problemet var lite grann att det är många, att, att klubben det, Brödraskapet fanns där Precis som du säger Fredrik, hela vägen in till finalen Men det var i där och då så var det Hela klubbens intention Och spelarna var med på det också Att i sommar så kommer det hända saker Du kommer lämna, du kommer lämna, du kommer lämna Du kommer lämna och bli utbytta och sen när inte det händer, det är då vi får den här liksom kedjereaktionen Det är inte bara de här spelarna som, som inte vill spela för Tottenham Som inte blir sugna på att spela Det är också de här spelarna som faktiskt kanske vill satsa lite grann i, i klubben som, som blir lite osäkra i och med det Det blir lite ringa på vattnet Ja men okej, nu verkar inte klubben satsa på det sättet som jag blev informerad Och vad, vad innebär det för framtiden och, och det skapar liksom en kollektiv ovisshet liksom. Som är jättetydligt för det är inte bara, eh, nu hängde vi ut eh, Vertongen, Alderweirelde, Eriksen med flera här Men det är inte bara de som har sett letargiska ut den här säsongen eh, Det är ju till och med liksom Bitvis Harry Kane som har sett letargisk ut Nu eh, kanske Erik Lamela och, Som är den enda Och tillsammans med Harry Winks kanske Som har sett ut och vilja spela för Tottenham eh, Till 100% procent
1: K Mm, mm.
0: Ja, det, är för det är
1: fel de spelare helt
0: enkelt
1: som
0: Ja Det är ju de, de spelarna som inte har något bättre ställe att gå till i så, i Men ja. äh, nej, och äh, Vi satt ju så sagt, vi satt med, med Erik inför han var, ju, klar, han var ju mer dystopisk Kanske än vad utfallet har blivit Om än att det har blivit En jävligt tuff start för jag på den här säsongen Han trodde kanske snarare att det skulle vara I form av att en Pochettino lämnade Att en Hurricane lämnade Nu är ju snarare ju problemet vara att för många spelare har, har stannat istället Och med fel ingångsvärden Till, till det ni har Framför er Men äh, är vi, känner vi att vi har lite koll På varandra vad gäller äh, matchen äh, På söndag Vi har fått ett äh, stalltips Det var ju från BM 2-1 äh, Robin ska du äh, slänga in vad du Vågar ni tippa och tro Och tänka och tycka hur det slutar Så ska vi väl äh, se hur kaxiga vi är Från vår sida också
3: Nah, men kan jag göra. Jag tror bli det blir 2-2. Jag tror att Liverpool ångar på eh, och eh, får två snabba mål. Eh, och sen så tror jag att eh, eh, Victor Van kommer in och gör en eh, repris på sin dunder. <går> det är
0: där,
2: ja.
3: eh, och sen så kommer Virgil van Dijk i, i slutminuterna på att han återigen hatar reklam hela sparkar ner honom och Harry Kane som den straffskytt han är Eftersom man bara är mål på, på straffar Och enkla tap Sätter 2-2 i 91 minuten
1: Du en ingen...
0: Han fixar ingen straff själv Kane Eller? Nej, nej han det är ska sånt. Ja. Nej, det är, bra. det är bra Fredrik, vad är din känsla Stora, stygga, starka Liverpool Som tror att vi vinner med 5-0 Är det så?
2: Uh, nej <laughs> jag, jag tror, jag sa att det ett kryss Liverpool vinner med 2-2 med
0: Liverpool vinner med två, tror jag. vi Är vi från Liverpool håller nöjda med två, tror Nej. Nej, men bra, bra. så vi är överens om det i alla fall. Jag fann två, var ju mitt uh, tips också. Så det, det är ju, känns ju hemskt att vi kanske. Kommer att vara ganska enad i det men jag får väl balansera det då att vi håller undan 2-1 så, så har vi full eh, balans mellan, mellan parterna här när vi, när vi stänger igen. Den delen av det här snacket. Man vill ju gärna ta tempen så här en, en bit in nu. Känner ni att ni hatar Liverpool mer eller mindre inför söndag efter det här första halvleken ungefär vi har bearbetat? Jag, jag tycker de är mer men jag, jag hatar fortfarande
3: Liverpool väldigt mycket.
1: jag är, jag är uppriktigt, uppriktigt förvånad över hur mycket ni påminner om det vi i Tottenham så fort jag brukar prata om den klubben. Alltså, <laughs> alltså,
2: alltså. Det krävdes ett, ett poddavsnitt för
1: att... Vi haft här han hade aldrig... Det spelar ingen roll vad han hade sagt.
3: Ah, ah,
2: det, finns,
1: det... Ja, det
3: finns ju en sak som vi aldrig egentligen får ta upp i en fotbollspodd, men nu är då och Det är ju egentligen att alla supportrar är precis exakt likadana. Eh, oavsett vilket lag man, mm. man håller på med. Det. För det, men det är ju väldigt kul att, att driva en fotbollspodd och liksom generalisera om att Arsenal-fans är och Så skulle vi aldrig göra. Men sen så likväl gör vi det. för När någon i vårt eget led håller på på ett visst vis så det ser vi ju inte. Men jag, syner,
1: jag syner dig nu, Robin. Hur många vettiga Arsenal-supporter du? träffat på riktigt, som inte ja. bara är sig när de har vunnit. Jag känner en person i, som jag har träffat i hela mitt jävla liv som är Arsenal-supporter även när, när vi två laddar dit Ja.
0: Nej, det får det är få, det är faktiskt så. Men, men arsenal finde. Kan, sitta... kan vi sitta och prata till om. Det är helt okej. Okay. Det, <laughs> det tycker jag gör sig i det här formatet Men, nej, men jag, jag håller med det fuset. Jag, jag var på plats nere i Madrid inför eh, finalen och eh, i dem, eh, även om de delar staden lunda så springer man ju verkligen på varandra och så. Där, och det, Alltså herregud, den, den lilla rivalitet man kan försöka bygga upp här, alltså där var det, där tyckte jag verkligen också Och det var skönt att se, det var också så jag trodde det skulle vara Där var det ju snarare, fan vad häftigt att det är vi båda klubbar som faktiskt är här så alltså att det är Liverpool och det är Tottenham, det var inte stora Barcelona som klarade Det var inte Manchester City som hade köpt sig hela vägen dit utan... Även om det såklart flödar pengar i båda våra klubbar också så, så tycker ah, jag... Alltså det är ju verkligen likheter i sättet. Kloppo och Pochettino har byggt sina lagen... En stumme som har fått växa tillsammans och eh, fans som har fan krigat på fel delar av eh, tabeller många år. Och eh, genomlidit eh, ett par sorger och bedrövelser den senaste tiden. Men eh, så nej jag tycker väl i alla fall, eh, även om vi nu ska ju försöka ta oss över i ett lite hetsigare segment kanske. Att eh, vi ändå stänger igen den första halvleken med att jag tror att det finns ganska mycket... Eh, lika. jag tror man egentligen ser lite av sig själv i de här klubbarna i alla fall i modern tappning Och har ganska mycket respekt för vad den andra sysslar med i alla fall Så det var väl de sista ändå summerande och vänliga orden innan vi studsar vidare Ja men det tycker jag
3: är bra att du rundar av med så kan vi väl liksom bygga upp det här igen att, att ni är Fullkomligt
0: vi ska väl både bekräfta vissa förutfattade meningar och kanske slå hål på några myter men det har ju verkligen varit livat på sociala medier och jag vet att ni har suttit på er kammar också med tankar och funderingar kring detta ändå någorlunda då avskyvärda röda lag och och, ja, men ni kan väl egentligen ta Stafettpinnen och Istället för att behöva beklaga er Över era hemska egna spelare så kan ni Beklaga er på oss den närmsta gärna. stunden Gärna, väldigt gärna
3: då, Det här segmentet Kommer då funka på så vis att eh, Vi ställer er en, en fråga eh, det Från våra Supportrar, från våra lyssnare Från mig och BM till, till alla er Liverpool-supportrar där ute egentligen Men det blir Robin och Fredrik som får svara på det här då och sen så när ni har svarat på den så eventuellt så har vi någon kommentar och sen så är det er tur med, med, med en fråga till oss då. Um. Trots att han hade tränat England, eller i England i tre och ett halvt år så verkar det som om ljuset gick upp för Jörgen Klopp 2019 när Manchester City kopplade greppet om ligatiteln att det blåser i England. Att det finns luft som rör på sig i en viss riktning och ibland eh, hårt. Efter en match så, så skyllde han förlusten på just detta som ni vet. Utöver det så har han skylt en 0-0 match hemma mot Southampton på att planen var för torr. Ett poängtapp mot Leicester på att det snöade. Och sen så skyllde han också på att Manchester United fick för många Skador, så det blev svårt för Liverpool med så många Manchester United-spelare på plan när det blev 0-0 i februari. Och då undrar vi då, eh, vilka personlighetsstörningar ser ni i Jörgen Klopp? Ja, kan du få
0: börja med Fredrik så... eh,
2: Rätt många skulle jag säga På ett positivt sätt eh, Alla som har spelat fotboll eh, Det verkar som att era fans Eller lyssnare aldrig har gjort det För alla vet ju att vädret kan absolut påverka En, en matchsituation Det enda jag inte håller med om Det är skadorna För det där borde vi fan med ha vunnit eh, Men jag har absolut missat en straff För att det blåste lite för mycket Det kan jag vara med och ärlig, ärlig att säga Så att, eh, jag tänker faktiskt ta Klopp i försvar när det kommit till detta.
0: Och, och jag, alltså, den enda jag ändå kan köpa läst om att det var fan. Det snöade inte. Det haglade. Det, det var inte okej. Okay, och så blev vi blåsta på en straff där också. Så det, det var fan rätt. Men...
1: Får man börja bryta in här? Mm. Alltså, känns det inte ibland som att. Jag är bara helt ärlig nu, känns det inte som att han ibland spelar lite på att han är så jävla happy go med fans eller att han är en av er, alltså utifrån så framstår det ganska, va? inte alltså, alltid, absolut inte alltid Men att, sammantaget så känns det som att han spelar lite för gallerierna för att han ska vara Mr. Liverpool Precis som att han var Mr. Dortmund förut alltså, alltså jag tror inte han
0: vill påstå att han är Mr. Liverpool eller Mr. Dortmund Utan jag tror ju det som gör att man tar sig till det är att han faktiskt är Mr. Alltså fans, fotboll Och att den bärs ändå Hör till livet, typ um, Så jag tror inte att det är liksom Att han försökte fjäska för Klubben som sådana han var i Dortmund Eller, för, alltså det är inte så att han Tatuerar in You Never Walk Alone Alltså, att det
3: ska... Nej, <laughs> oh, men... han... Ja, det kommer han göra Alltså, det... aldrig kommer han göra kommer
0: Utan det, Men det är ju däremot så tycker jag Att vid sidan av Att stå och liksom beklaga sig över Att det snöar och blåser Och allt, så har han upplevs, han har en distans till fotbollen som liksom är den här det är okej okay att gå ner på pubben och ta en bira och den är ju lätt att ändå känna någon kärlek till och så länge han då representerar Liverpool så är han ju, vår polare är ju känslan, precis som Dortmund-fansen upplevde att han var deras polare när han var där um, så jag, han, har ju, han har ju ett bra, alltså han är alltså det är klart han är alltså han kommer till sin första presskonferens i en Beatles tröja istället för att komma i kostym. Alltså det är ju inte så att han är dum, alltså han fattar ju såklart vad det gör med Liverpool fansen. Sen får man komma ihåg vilket jävla skit vi var nere i då. Och jag tror ni hade varit tänk om där hade kommit Tim Sherwood tar över efter förlusten på söndag och så kommer han med Lamelas vänner på petition. Då
1: sitter ni där det oh, var vi... det falska säga någon som har sett så mycket som man hatar alla medlar <laughs> men vi förstår poängen. Ja,
2: vad fan, vi, vi kom kommer ju också från, från det här man man drar ju rätt jämförelse från från en Brenda Rogers som vad som än hände på planen så visade ju spela great character så att allting är ju liksom bättre än det vi precis kommer ifrån så att jag eh, nej jag, jag håller med Robin i det här fallet. Jag bilen i det här fallet. Ja det jag kan
1: jag kan ro er med att han nät och namnen och det har också uppges av ganska trovärdiga källor på det tittar på toppen av han att han är en av de som är på listan ifall om att och att han då skulle vara intresserad då, då var det rätt nära att jag gick ut och satte mig på en stubbe Som en känd Liverpool-supporter i Sverige gjorde mm. Fast jag hade tagit med mig något annat tydligen också <laughs> Så att jag aldrig kom hem från den där stubben
0: Nej, <laughs> äh, det förstår alltså, jag Alltså jag tror ju att Daniel, alltså Levi hade ju älskat Att ha Brendan du vet hade han fått 20 miljoner pund att köpa Två spelare från Championship för Så hade han ju varit helt nöjd och trott att de skulle förändra världen tillsammans Så uh, kan vara en match Made in heaven Ja, ska ni inte. Vi ska inte sitta och ja, det, se upp med vad som eventuellt kan vara i framtid. Men nej, vi Vad håller ni att med nu då? Ja, alltså, man märkte ju det tidigt på sociala medier att våra vår andra lyssnare var ju inte lika hatiska Först det här liksom, som kom in Det var ju någon som hyllade Son, Och det var någon som kom in och Tyckte det var märkligt att man inte sålde Eriksen Och så vidare Men ja, utan att vi liksom kanske lika Strukturerade, det var ju en Alltså det var ju en lång historiebeskrivning Fram till själva frågan senast Så, så är, tycker jag att ni kan få ut alltså, det här untouchable Kring Harry Kane Som allt och alla utanför Tottenham-kretsar Såklart Stör sig på, förstår ni Hur löjligt det blir Med att han liksom är Englands golden boy och eh, Faktiskt förfördelas I allt han säger och gör Även om man inte ofta hör vad han säger Nej Ni gör inte, ni det, gör alltså. inte det Nej men alltså, alltså,
3: Jag är helt hund, 100% ärlig nu Jag, jag, alltså, jag, jag förstår Precis din fråga, men nej
2: Nej
3: det är det... ju det är inte man, ett svar
2: på den Robin jag alltså, vet inte
3: vad jag ska säga. Om man studerar Harry Kane lite grann. För, äh, det första, för, för det första så är det.
0: han ju en, hög, han är ju en högst medioker och fotbollsspelare Vilket inte tar sig i beaktning särskilt ofta Alltså han är ju bra målskytt Otroligt bra målskytt Men han är ju en hög alltså, han, han hade ju inte Jag vet inte om han hade gått in i Han hade ju inte gått in i Liverpool, inte i City han, Alltså Tottenham är ju perfekt nivå Eventuellt för
1: honom Men är ni såna dårar som på riktigt tycker att Aubameyang och Lacazette är bättre än Harry Kane på fotboll?
0: Ja, uh, jag hade heller inte sagt Aubameyang i alla fall.
2: Mm. Nej men alltså, vi, vi, om vi säger, innan ni bara svarar. Det, det som Robin säger alltså att du behöver inte vara världens bästa fotbollsspelare för, för att göra en jävla massa mål. Alltså, han har, det är ju målen han har. Han har ju ingenting annat i sin repertoar. Det, är det, jag, det kan inte jag se. Jag ser ingen teknik, jag ser ingen snabbhet, jag ser ingen jag, 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 jag kan inte se
3: det. Nej, men, alltså man... Ni började det här avsnittet eh, Ganska på bra nivå Nu känner jag att ni håller på att balla ur lite grann
0: Men tyckte ni det var mm. rätt att han startade Champions League-finalen när han egentligen inte var fit Utan där är det ju att han är större än klubben Det måste ju känns hemskt egentligen
3: ja, men Jag tycker det, inte det var... alltså, han, för, för mig är han han är, han, är, han är inte världens bästa anfallare Men han kanske är det Och då tycker jag att man måste starta honom Mm. Alltså du kan inte spela den, den kanske st potentiellt största matchen i hans karriär, potentiellt en av de största eh, matcherna på lång tid för Tottenham som klubb utan, utan eh, talismanen i, i klubben
1: Jag håller med på, alltså, det, nu det, kommer, det, här, det var, var League final, det är något jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva som Tottenham supporter inte och det liksom... kan vi bara
3: pausa För det här har vi den här stora skillnaden Mellan Tottenham supporter och Liverpool För, för det förväntar ju ni att ni ska få uppleva varje Så nu kan du fortsätta be
1: Så att jag vill också att han skulle starta Men jag, jag är villig att vara mer nyanserad Och erkänna att rent taktiskt Fel beslut Självklart skulle Lucas Mora ha startat Med tanke på att det var han som tog oss till finalen Men när jag förstår och jag respekterar Och jag står fan bakom beslutet Trots att jag egentligen tycker att det var taktiskt felaktigt
0: mm. Och jag tycker ju likadant alltså, vi, vi hade i, i miniatyrformat Så var det ju till exempel nu Mohamed Salah spelar inte Mot United i, i söndags Men var uppenbarligen helt fit for fight För att Startar och spela hela matchen i stort mot uh, nu här, uh, tre dagar senare. Och då tycker man också att vi bara kunde ta en i 20 minuter redan bara. Man tycker att han har en uspen-edge. Men, men Harry Kane, alltså när, han, har, han har ju inte den individuella uspen på det sättet. Eller, tycker ni han får ju ha, ha
1: samma effekt ändå. För att, uh, även om uh, jag håller inte riktigt med om att han är så begränsad som ni tror. Det där tror jag är en, en av de här grejerna man snappar upp man ser varje match. Så han... Uh, är ganska viktig i vårt uppbyggnadsspel han slår en hel del fina mackor även om han inte gör så mycket assist, men det är ju hans lagkamraters fel oftast på de här passningarna han serverar men han har ju väldigt stort namn och även om han kanske inte bidrar så mycket i spelet enligt er så är, kommer ju Van Dijk kommer sitta som ett blåster på honom hela matchen och då blir ni sämre för att er mittback är, lägger så en tid på en medioka medelmåtter mm. och lämnar sån fri för vinden ja,
0: ja det, är ju, det är ju jättehemskt att göra ett sånt här avsnitt Innan man ska möta Nu blir det ju säkert att han har ett hattrick på klart. Såklart Men det får man ju tycka sig. Han brukar ju faktiskt vara ganska dålig mot Liverpool I spelet återigen Sen gör han lite mål då och då Han får straffar och, och så vidare Men vi får väl se vad han har att komma med på söndag Helt enkelt Ni har ju klart fler myter och hemskheter att slå hål på här Vad gäller Liverpool Så det är väl bara att bolla över till er igen
3: Mm, det gör vi väldigt gärna. Så ser vi vilken av de här vi. Ja. Luis Suarez placerar sig i EU strax efter Donald Trump, Martin Timmel och Jocke Boy på listan över de mest modbjudande personerna i modern tid. Hänsen eh, mot Ghana, VM 2006, de otal antal fuskanden på planen, filmningarna, betten och inte minst rasismen. Eh, Jamie Carragher gick ju ut i veckan nu och bad om ursäkt till Patrice Evra för att eh, Liverpool-spelarna bar t-shirts som support åt Suarez efter att han hade eh, rasistiskt hoppat på Patrice Evra. Står ni bakom Luis Suárez?
0: Det, jag är väl en av kanske de som fotbollsspelaren Luis Suarez håller jag kanske som... I alla fall om man liksom komprimerade till säsongsinsatsen 13-14 Så är det kanske den bästa säsong en liverpoolspelare någonsin har gjort Och då får liksom Steven Gerard, Kenny Dalglish och en jävla drösta till Stå åt sidan Han eh, tog ett högst mediokert lag och eh, bar det nästan på sina egna axlar Till en eh, Premier League-trium Och då hade han liksom stängt boken och bara skrivit eh, kung till sitt eh, namn för all framtid och jag tycker att det finns något otroligt älskvärt i att vara en så alltså, hatad fotbollsspelare. Alltså det är liksom inte med ett förbehåll, det är inte så här att han döljer det. Det är inte så att han försöker filma och sen ligger kvar utan sen när han filmar och sen så inte domarna. jag då sticker jag väl upp igen då och så spela. Så det är på en sån överdriven nivå att när man har en sån spelare i sitt lag så jag är så svag för att han gör allt för att vinna. Du nämnde Hansen mot Ghana och så vidare. Hemskt såklart Men de vann matchen Det var VM nu pratar om en Champions League-final Det är klart man vill att hurricane ska spela så alltså det är något speciellt Det är något unikt Han gjorde allt för att vinna Det jag tyckte var Fel och jävligt konstigt Med Liverpool-fansens förhållande till Det var ju när vi nu mötte Barcelona I det här dubbelmötet Och man sen sitter och chockar över att Oj vilken jävel som han beter sig Det är ju alltså höjden av jag vet inte ens vad fan det är för personlighetsstörning man har då För om man älskade Suarez för den han var i Liverpool Så får man fan förstå att han kommer att vara exakt likadant Alltså, det är ju inte så här att han Han har fan inte tatuerat in Geneva Bacolone Och ska vara strogna för allt framtid <laughs> Men, eh, nej, så sen Alltså, såklart hela den här soppan kring eh, Patrice Evra och eh, efterspelet till det Det var ju, alltså Det, blir, det är klart det är superpinsamt med, med facit i hand Och jag tycker att Carragore liksom Uttalar sig bra med det uh, I Sky Skystudion där senast När alltså de, de lyssnade på hans ord De gör en snabb tolkning De vill stå bakom honom uh, Och det är ju klart det är helt fel Och framförallt sen också Och där tror jag att alla Liverpool-fansen bör, Var på gränsen till att vara jävligt trötta När han sen i liksom den här comeback-matchen Inte ens ska ta Evra i handen Det är liksom så här du du har typ redan förlorat Du ska inte förlora det här igen Men fotbollsspelaren Luis Suarez Du får gärna fylla i Fredrik Men alltså jag, jag har ju liksom passionerat Älskat honom under den tiden Han har varit i Liverpool och håller honom Ruskigt högt
2: ja Nej men det var egentligen Jag vill inte dra en lika lång utläggning För håller med i det mesta som sagt Det är, det är väl just det att vi, vi, vi är så fruktansvärt ovana att ha spelare eh, Känner jag som jag har växt upp som Liverpool-supporter Som har visat just som Robin säger Den viljan att faktiskt Eh, alltid vilja vinna och, och liksom göra det på något, något eller annat sätt. Eh, fuskande är jag fullständigt emot och det kommer vara en fråga som, som ni kommer få höra av mig sen också, vissa och jag tror ni vet vad jag menar. Eh, rasismen aside, det är det enda jag faktiskt inte klarar av i det här fallet bitandet, ser jag inte hur det är värre än att bryta någons ben på planen men dobba rakt in på, eh, i benet. Så att för mig är det där, det är illa men det är långt ifrån att, att avbryta någons karriär som en Roy Keane exempelvis, vad fan kan vara. Så rasismen är det enda, men annars älskar Luis Suarez. Han, har, eh, han fick mig att uppleva någonting som jag aldrig trodde jag skulle uppleva. en andra plats i, i, i lika, mer eller mindre. Eh, ja, några år innan visserligen också, men nej, jag kan inte säga något annat än att jag älskar den, den, den mannen. Mm.
0: Ni uh, känner ju uppenbarligen inte samma kärlek och passion uh, för honom uh, Vad uh, so Som motståndarsrapporter som uh, upplevde honom Är det liksom ett uh, genomgående hat för uh, människan Luis Suarez?
3: Oh, ja, det, det är, han är ju fruktansvärd Det är ju han och Marcus Alonso som är på killlist. <laughs> uh, Andra Herrera har jag högt på min lista nu ser
2: jag inte honom lika ja. ofta dock men,
1: uh... vem är den här där Han som inte ens var först just det han, han står i Juventus nu hur nu ja. han
2: är,
1: han är på den listan också som han, han var inte ens liksom bra i Arsenal och han hetsar Tottenham varenda chans han får trots att uh, det var rätt länge sedan Arsenal var bättre än oss på fotboll
0: Ja, vi får se, vi kanske får göra någon Vil Vilken är den mest, alltså jag kan inte ens alltså, Harry Kane är ju den lite... Delalli hade ju superpotential Att bli sådär hatad Han var ju en sån som gärna satte dubbarna in Och när man inte såg En spottlåska låg och bara väntade Kunna hetsa publik Och så fick man ändå ett mål i röven till slut Och så vidare, men känns man stagnerar lite I sitt svineri Det är ju en, en trist oh. egenskap som Porsche har svettat bort eventuellt här.
3: Ja och det här tycker jag är intressant för att det, när, vi är, när jag har funderat på det tidigare så jag liksom hur skulle jag reagera ifall jag hade en Luis Suarez i laget um, och så har jag ju Tottenham inte haft den typen av spelare mm, Nu gör du fan som...
1: ingen liknelse mellan Suarez och, och Dela Lee här över det, nej, nej nej, absolut inte,
3: utan, utan den frågan jag har ställt mig hur skulle jag känna ifall det fanns en, 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 en spelare i laget som jag kände så stark avsky till Eh, och det kunde jag inte riktigt relatera till, så då funderar jag på, okej, okay, men vilke, vilken spelare i, i Tottenham är den mest hatade eh, från motståndarsupportrar? Då, då kommer jag alltid fram till Dele Ali, för det stämmer precis som du säger, Men Han hade ju den där Bad boy auran lite oslipad. Och jag tycker ju att i takt med att denna försvunnit så har ju Dele Ali blivit en sämre fotbollsspelare. Exakt. Och, jag tror, yeah. och jag, jag tror att det har med att göra att han... Eh, han, han, som fotbollsspelare så, så ska han leva lite på, på den sidan, ehm, den helt sidan den lite busiga sidan det var ju liksom match efter match efter match eh, när han gjorde tunnlar bara för att han tyckte att det var kul för att, att förnedra mm. spelare liksom. och det har försvunnit från honom ehm, och jag tror inte att det är Pochettino som har slipat bort det, jag tror egentligen bara att han har blivit äldre ehm, tyvärr ehm, för jag, det minns jag som en av de grejerna som Pochettino sa att den här aggressiviteten Ska vi hålla kvar och ställa li Vi ska bara se till att den inte liksom går överstyr mm.
1: Jag tror att det hänger ihop med formen Att när han, han behöver vara Han behöver vara en liten gris För att vara så, så, som, så bra som man kan vara Absolut Jag tror också att när han behöver känna att han kan backa upp Sitt snack och sitt svineri Genom prestationer någon prestationer han kan göra på en stund så jag tror att det är snarare liksom en, när han får tillbaka sitt självförtroende får tillbaka upp lite då kommer vi se det, då kommer RK tillbaka kommer ja. tillbaks. Han har
3: han har den liten slatan Mohammed Ali grejen att han behöver skriva checkar så att han kan kanske in dem sen. Det, mm. han lever på den liksom, eh, grejen. Mm.
0: Ja, Jag hoppas vi får tillbaka det, alltså jag är ju generellt en, alltså, jag, kan ju, jag, kan ju, ups, alltså jag, jag behöver ju ha dem i ett motståndarlag också, de här spelarna man, man hatar Så jag, jag har ju ändå en förkärlek för svinen, uh, måste jag erkänna, jag hade inte velat ha liksom elva trötta jävla Christian Eriksen med morgonfrilla och uh, nej Obrydda till livet generellt på Var det inte
2: därför den matchen Den 2-2 matchen på Anfield var så jävla Underhållande för många liksom, generellt För det var mycket sånt svineri i den matchen Från, mm. från båda håll egentligen Och det, det, det visste man som Liverpool-supporter ni, ni hade vunnit mer än vad vi hade vunnit I den matchen med tanke på att vi trodde vi hade vunnit den matchen Men just generellt man kan se tillbaka så Det är mycket svineri Jag är ju for, fortfarande bestämd att lamela filma Den situationen mer än vad Harry Kane gör mot Karius eh, Så för mig är det helt obegript men det är ändå sånt som, som gör de här matcherna så speciella i slutändan. Och jag vill inte få bort det heller. Men fuskandet gillar jag inte. Det är...
0: Äh, äh, lite, li, li, lite, lite fusk äh, får man syssla med Så länge man klarar av det, det får bara inte vara synligt äh, Eller att kameran kan avslöja En sån här hurricane försöker skäla Mål och annat äh, skit från <laughs> kompisarna. Men så är det vi, vi var inne lite på det innan men vi har fått frågan också Från våra lyssnare så vi får väl skicka över Den då till er också Men hade någon i Tottenham tagit plats I Liverpools startdelva?
1: Ja, inte enligt det, det märker man ju Jo Ja, ja. So, Sonny då kanske, det, han verkar du tycka om En dombelé såklart Det jag glömde jag frågan när ni pratade med I alltså, ert mittfält, varje gång jag ser namnen, Varje gång jag hör namnet, varje, varje gång jag ser det spela Tänker jag, hur fan är det möjligt Att det här laget gör så mycket mål För de har ju tre alltså, sopkvastar på mittfältet Men vi har ju två Vi har ju <laughs> två, <vi har> <laughs> två ytterbackar <laughs> <men sen> <laughs> Som
0: spelar anfall
1: ja, men sen, sen kommer jag på det Men varje gång jag ser liksom, Varje gång det Tottenham med på tänker så det är kört, de är för bra för oss Nej, det där är mittfältet, det där mittfältet Det kan vi fan köra över Och sen så kommer jag på att det finns åtta andra spelare på plan också Ja, ändå om Belé går rakt ner När han är, när han är Definitivt, så jag vet var... inte vem av dem en... Vem av dem de tre, de tre ni vill peta Det får ni välja själva Jordan
0: Henderson kan vi peta i så
1: fall ja,
3: men, Och precis och Jordan Henderson alltså Jag tar ju Harry Winks alla dagar framför Jordan
0: Henderson Även om jag gillar ju den här så fast vill jag alltså, då vi är vi ju alltid. bättre att spela på vår bänk då tar vi hellre in av Keita Kita än att vi
1: ja jag tänkte
0: att det att en
3: att 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 det att 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 att
1: att 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 att
3: att 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 han är ja. det, men det finns säkert någon att putta in dig vi, vi
1: har men men det tidigare Både Aldo och Fertången är bättre Inte idag, just nu Men för Alderberg skulle ni inte må dåligt av att ha där Bredvid Van Dijk Det hade varit ett hyfsat mittbackspår
0: Vill ni att vi är lite snälla med Vi hittar faktiskt en lösning där man fick in tre Tottenham-spelare I vår start ja, jag, jag vill ju
1: egentligen lägga in både Kane och Sonny Men jag anser att ni kommer ju liksom bara Tittar på mig så att jag får lägga in nu, Men då måste jag bestämma vem vi ska peta Sala är ju inte lika mycket mål längre Men jag tycker han är bättre i spelet än När han gjorde så jävla mycket mål så den är svår vi, vi gjorde så här
0: att vi faktiskt Twerkade lite på uppställningen Och spelade 4, 2, 3, okay, okay. alltså jag, ja, Posch, en 4-2-3 Så det yes. Han kanske Och så flyttar vi upp Sala som striker uh, Firmino bakom Mané, sån på varsin kant mm. En dombele med Fabinho Och så Alderweireld bredvid Van Dijk I mitt försvaret jag vill, ju,
1: jag vill ju lägga in, bröst, jag vill lägga in en röst På Serge Charier på högerbacken också <laughs> För att ha lite
0: spänning I tillväxten här,
1: Rakt byta Vi ja. kan ta Trent och så kan, så kan ni få Serge ja.
3: Och när vi spelar 4-2-3 så, så ska ju Kane framför Sala Och det tycker jag
1: Ah, det, ah, det. Jo jag med såklart men det, det, Jag vill, tycker inte egentligen att Någon av deras spelare ska spela i 11 Men det är ju inte för att jag är, det, då är jag det. subjektiv När jag säger det, men det måste jag men erkänna
2: du, du, En fråga i sig också Varför jag inte vill ha Kane i, i, utöver att jag inte tycker om honom Det är för att jag bara har svårt att se hur han har passat i Liverpool jag har inte att det är inte Son alltså, passar bättre än vad Kane gör i Liverpool Alla dåliga veckan
3: Och det, det har du rätt med I det, 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 den 4-3-3an ni kör så är det ju Son som går in Med Mané och Firmini äh, Bättre än Kane Det, det stämmer Nej, vi, Jag tror
2: att det
1: finns ett case för att Son är bättre Än Harry Kane på fotboll 2019 Men jag ska vara helt ärlig.
0: Han är det normalt sett också men ja, ja. Son är, är absolut bästa spelaren det, Så är det Det um... Det, det tycker jag att vi kan enas kring vad sen ni vill det eller inte um, Ska vi klämma varsen till Jag märker att tiden tickar Vi har fastnat i många sidospår Och så har vi varit snällare mot varandra Än, än vad folk kanske hoppades på där hemma mm. Hur många av er
3: skrev på namninsamlingen För att spela om Champions League-finalen Efter Mohamed Sallas skada
0: mot Sergio Ramos? Jag tror, jag tror ingen som har någonting med våran podd har, har gjort det. Och, och framförallt nej, det hoppas jag inte. Har du det Fredrik? Har du gjort det? Nej,
1: nej, nej det är Tror ni fortfarande att han gjorde det med, alltså medvetet att det var liksom nu ja. ska jag göra så här för att nu går det och komma och skada armen. Nej, 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 nej.
0: nej inte spana. Herregud, då är, då är han ju för fan ett geni i så alltså, fall. Då... Ja, tack, tack, jag
1: behövde höra då, det. Jag behövde då... det. Jag behövde höra det.
0: Då, är det ju, då tar han det next level, men alltså, för att verkligen återkoppla till svinet Luis Suarez, alltså Sergio Ramos är ju det fast med ett uh, snyggt yttre Om man nu har, ja, den, det får man ju tycka vad man vill om, men det är lite mer välpaketerat kanske än vad Luis Suárez är Alltså Sergio Ramos är ju ett svin som går över lik, alltså han, han hade ju liksom mördat folk längs vägen för att vinna jag älskade. de utnyttjade De vinner, alltså första halv, första halvtimmen Medan Sarley är på plan Så är det en match mellan två Ganska jämn bra lag Sen eh, vinner de ju matchen på grund av det Så det är klart att han inte kan liksom Förutse att han lyckas med en tackling Som knäcker ett nyckelben Eller vad, vad det Nej, för,
1: för det var rätt många Liverpool-supporter på Twitter Som sa att det här gör han utstuderat Han visste exakt att han skulle göra För att bryta. vara axeln nu leda, jag kommer inte ihåg
0: Nej, ja. alltså Men... Nej, men att han gör det med, med hopp Om att det är klart att jag vill trycka till honom uh, sen, tror inte att han är, sen fick han ju jackpot Att han lyckades skada honom uh, Såklart men Eftersom att vi, vi kammande lite noll på den här frågan Så har den
3: här frågan <laughs> liksom en avknoppning um, och, och, och det är då att Liverpools hymn är ju You'll never walk alone så, så från samma Ni är fortfarande på, på den där matchen nu mm. Hur fint går det, budsk att det Det budskapet är jättefint You'll never walk alone på alla sätt och vis Men loris Karius
0: mm. Går han ensam?
3: Går han ensam?
0: Alltså han går ju ensam, Alltså mm. ver Verkligen Nej och där, där Där är jag nog där, där faktiskt Kan ni faktiskt hitta Många av de här Som tycker att det är, det är Väldigt synd om killen Och sådär Hans problem Där och då Förlorar Champions League-finalen På det sättet som vi gör Där var Tack, det synd nej. Där var det synd om honom Där ska han Där ska det tycka. Alltså, Sen De här som Red ut direkt så här, Varför springer inte alla Och typ tröstar honom efter Nej äh, jag tycker fan det är okej okay Att man är lite sur och ledsen Själv efter att man har som ni då kanske förra året trott att man liksom spelade den enda Champions League-finalen någonsin, och så har man torskat den på grund av faktiskt en individuell spelares insats. Däremot så gjorde ju
1: men du. Då... Menar du var då i vårt fall? <laughs>
0: Vad har <var, var> <laughs> Nej, men eh, däremot så, det, det alltså, Loris Harris största problem efteråt sen var ju att han liksom, det är en sak om han hade, nu ska jag komma tillbaka starkare, större, jag ska ge jag mitt allt, jag är beredd att jobba hårt för klubben. Han drog ju till LA och spelade in en så här lång jävla Instagram-film om hur han tränar i eh, häftiga miljöer och simmar i infinity-poler och visar upp tatueringar och försöker vara... Något som han inte är Och det, det kan ju nästan gå hem hos svenska Liverpool Men alltså folket i Liverpool Som har liksom lagt sina sista besparingar På att se den jävla matchen Han gör det och sen så åker han liksom till LA och skryter om hur uh, Snygg och cool han är Det gick inte längre Där brände han alla broar Till den här klubben Och då fick han gå ensam sista biten mm. Vad du, you,
1: will, you will never walk alone unless you lose a football game
0: by conceding the two worst goals ever scored in a Champions League final. Den, these it. Nej. Nej, det är inte riktigt
2: lika catchigt. Nej, det inte. Men det går det går att rappa den låten ganska bra ja,
0: Absolut. Så får vi se om Dortmund Celtics kallar dem härmar och så även ja. på den där. Vi var ju först, det är viktigt att vara Såklart, uh, nej men alltså egentligen vi, jag tycker att de flesta vi har här är, är för snälla och sådär men uh, jag tycker att uh, alltså, ni pratade lite i, uh, inledningsvis om att ni inte har någon rival och sådär och liksom, eller Det är ju såklart Arsenal och sen så kom Liverpool, nu uh, ligger ju Crystal Palace före er så ni kanske har ett, uh, en London-rival att faktiskt göra något av eller uh, vad känner vi? Absolut, vi älskar rivaler, vi gillar att svinga åt
3: alla håll och sådär. Så, och så, där, så att jag välkomnar fler rivaler, det tycker jag är lite kul med lite hets och sådana saker.
1: Men vi har ju, alltså Arsenal har ju blivit Western på bara några år För att innan det så var det ju Western som hade sin VM-final varje gång de mötte oss. Och det, det är väldigt tydligt, det är bara att bara titta på de matcherna. Sen så slutar vi för Arsenal. Och nu är det ju, varenda gång vi möter Arsenal så är det deras vm -förlag. men fan, jag tänker Watford snarare, men vi har ju svårt att slå sådana lag så Watford känner jag mer agg för än Crystal Palace kan ha med Andrew Townsend att göra mm.
0: Ja, nej, men, äh, nej, men det, det låter jag, jag hoppas ni hittar äh, Någon London, det är ju tur där, det är många london Så det kommer säkert vara någon som ligger ungefär På samma ställe som är i tabellen längre, längre fram Helt enkelt, men äh, Fredrik, har du Något äh, sista, du vill ju Försöka även vara seriös vid något Tillfälle under podden nej, men jag, jag, men jag tycker vi har varit det egentligen. faktiskt
2: Ja Nej, men jag, jag skulle egentligen bara vilja höra hur, hur, hur intent snacket är med tanke på hur eh, vi pratat om med fuskandet och liknande. Alltså, Tottenham förra året drog på sig fyra gula kort för filmning. Det var näst, näst mest hela ligan med bara på sex stycken. Eh, jag vet att spelare går det enkelt men kan man inte börja göra det lite snyggare så att det inte ser så jävla uppenbart ut i min stora fråga. För att det, det, det skadar ju alltihop egentligen. Och jag menar, sex stycken, fyra stycken,
3: det det är fyra för många Ja men det är intressant där För det, det här började ju faktiskt i den här matchen Som vi har snuddat vid ett par tillfällen 2-2 matchen på Anfield När mm. Karius äh, Gick ut med full äh, Kraft och drog ner äh, Harry Kane Som inte hade annat val än att flyga Ett par meter bort och sen så Van Dijk att alla dobbar han hade i Lamelas ben och det var ju där Liverpool-fansen insåg att, för just där och då så var ju liksom de stora filmarna som alla pratade om, det var ju Sala framförallt och, 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 och kanske lite grann är i Liverpool och det var då Liverpool-fansen såg en lite lucka att öppna upp för att sprida myten om att Tottenham filmar, vilket eftersom att ni som ni själva har sagt är så många till antalet det var väldigt många som hakar på och så funkar det med trender i samhället så att det, det är helt dåligt. Ett ni som har spritt den Från den 2-2 matchen där Där upprinnelsen är
0: men, men där lyckades Alltså där filmen är ju bra helt enkelt Nu pratar vi ju Fredrik om alla de här där ni faktiskt åker dit för att ni filmar dåligt
1: Alltså jag Jag kommer tyvärr inte ihåg de här fyra situationerna Där jag håller med om att det är fyra för många Sen har jag ju lite svårt Alltså filmningar överlag Det, det är ju egentligen olika begrepp Vi har ju simulering när man alltså, filmar Och skapar en situation Och så har vi förstärkning och jag tycker att ribban för förstärkning den är ju helt jävla obegriplig. För vi, vi har ju haft vi har öppet en hel del tur med VAR, framförallt på Manchester City borta. Men vi har också haft några helt obegripliga incidenter med VAR där vi har blivit direkt rånade på straffar. Och då har det ju varit de här killarna som ni nu insinuerar, då, är fuskare och filmar, alltså Harry Kane och Tell Och vi har ju en mot Newcastle 1-0-förlusten när La Charles alltså ramlar... In med hela överkroppen och armen framför Kane som mm. alltså, helt enkelt alltså, visst är klart, han kan stå upp där om man vill. Då får han ju helt enkelt trampa på Laschet och liksom kliva över honom och bli avblås för att han stämplar den liggande motståndare. Får inte straff. Var sätter sig och tittar på den och får inte straff. Och då tänkte, så det, det är ju det som har blivit konsekvensen som tycker jag generellt att ganska att ge gud kort för förstärkning är parodi och att För det jag tycker inte ens Sala filmar så mycket, jag har haft några när Någon som har sparkat på högerbenet Så han har tagit tre steg och så har ramlat med vänsterbenet Men han har ju haft en kontakt ja. Så det är ju lite, det är lite Regelboken det är fel på helt enkelt
0: Ja, jag tycker för att vi, vi, vi landar nog... Jag, jag i alla fall håller med för. Jag tycker att spelaren ska få hans mellan... Tyvärr måste man lägga sig... Vi har sett Norge, jag vet. vi hade ett case med Coutinho för något år sedan där han får en stenhållspark på benet mot Watford och så ställer han... Fortsätter han spela istället Och eftersom han inte lägger sig ner Då får man ingen straff Och man måste ju tyvärr Eftersom domarna Typ John Moss och gänget Som inte orkar ens Springa fram till liksom, Utanför ringen i stort sett Så får man ju visa med hela kroppen Så jag Det är så här. Jag gillar när spelaren lägger sig ner jag, jag köper det Och jag tycker att Både Harry Kane Mohamed Salah Med flera delar De får ungefär De straffarna de nog I slutändan förtjänar och eh, Jag vet inte. Men eh, i ju den... Snäll. Ja, men den där sympatiska eh, inställningen eh, kanske är du det. Kan inte, du
2: kan inte avsluta snällt, Robin. Det funkar inte. Ja,
0: men jag, jag känner ju så här: alltså, jag har ju <skratt> inget ag mot eh, torten. Alltså, jag, jag älskar ju liksom att eh, jag fan Ledley Kings knä för att ha någon Och <skratt> gaffla med på Twitter. Men tycker du har varit på en jävligt bra nivå alltid? Sen, sen kommer ju svansen som sagt, som inte har fått nivå. <skratt> Utan såhär, Glömde att det fanns liksom. Då, sådär hallå, Det här har vi gjort 30 matcher Och det är med liksom, lite humoristisk underton Och sen så kommer mm. någon Vad fan säger du det jävligt idiot är du med huvudet har du, har du inte sett matchen eller och, och det där är ju ett problem Med socialdemokraterna Och det förstår jag att ni mycket väl kan få då Kanske uppleva ibland om jag uppviglar lite När jag skriver någon kommentar till er Och ni svarar och sen så kommer det 33 andra Liverpool-supportrar som inte har fattat tonen, helt enkelt.
3: Ja, men lite så är det. Vi, vi är ju stora vurmare och förespråkare för det här med ironi och... Om, om det är någonting som inte fungerar bra i skrift så är det ju ironi. Så, så det blir ju väldigt internt. Men vi har också uppskattat det väldigt mycket. Så att jag, jag skulle också vilja avrunda den här podden med, med något sympatiskt. Så det, det ska bli kul att se er... Ja, men På vilket sätt egentligen ni tappar ligan i år I och med att uh, ja, ni har haft Steven Gerrard-grejen Och sen så är det ju Det är ju bara två lag tidigare som har tappat ligan Som har lett vid jul och det är ju Liverpool och Liverpool Så att det ska bli väldigt kul att följa
0: Ja, Nej, Fantastiskt Det, det, det visar väl. Vi visar att vi, vi är lite, lite större människor här fan, fint att få jag, ha det
1: Jag tänkte avrunda med tröjvård som jag tänkte på inför Införköpingslivfinalen men jag känner att vi ligger Fan med för långt efter det sportet För jag ser våga mig på sånt. Så jag, jag, jag kör inget, utan Robin får avsluta med att och... Hånar de två julmästarna av Liverpool Som förmodligen är julmästare för tredje gången ja, Ligatitel, nej
0: ligatitel nej Vad tror ni Att City vinner? Nej, jag ska Jag, jag, jag
3: tror att ni tar det i år Jag, jag tycker ni ser um... Jag är imponerad av, om jag faktiskt ska, om jag faktiskt ska vara sympatisk så, så en sak som jag har hängt upp mig på, som Pochettino har sagt, det var ju att Tottenham, han, han skyller ju lite grann det här med att vi tappar. Att vi förlorade Champions League-finalen På att vi tappade lite dynamik i truppen Att vi blev liksom ledsna Och att det har påverkat vår form Och då en del av mig liksom tänker då hm, Men vad hände för två säsonger sen Vilket lag var det som förlorade en Champions League-final då Ja men det var ju faktiskt Liverpool Och vilket sätt studsade de tillbaka från det Och
1: det är faktiskt
3: Ja precis Och det är väl en sak som jag tycker att Hade önskat att Tottenham eh, Kunde ångat på istället för att Haft det som ursäkt eh, på det viset som på gjorde mm.
0: Nej, verkligen och, ja, vi, vi vågar ju inte säga vad vi, vad vi tror Men vi, vi hoppas ju såklart Hur är känslan Bara avslutningsvis har varit kring tottenhams fortsättning? Får ni Ordning på det? Är det komma topp fyra Som är fullt fokus? Var, var är man nöjd och var vill man typ Hoppa från en bro?
1: Att för mig handlar topp fyra Det jag proglamerat på på Twitter flera gånger Det är skitsamma lite för mig Det är djupare problem som i klubben som behöver rösas Jag vill ha bort alla spelare Till att börja med som inte vill bära tröjan för att, eh, Vill man inte bära tröjan av en klubb som Tottenham Då ska man inte göra det heller eh, Sen är det ju så Och en av man inte tror att de ville göra en rebuild då är För att topp fyra är jävligt svagt Förutom Liverpool och City mm. Och att vi hade nog kunnat göra en rebuild Och ändå blivit tre. Mm. Förmodligen och på grund av att Arsenal och Chelsea inte lyckas springa ifrån oss och att United har en... Alltså det att de har Solskär som tränar, det är ju så roligt. Så ja. Men däremot, alltså fjärdeplatsen, den lever fortfarande. Men jag, jag tror inte på att... Vi, kommer, vi behöver slå er på söndag för att jag ska börja tro att fan, nu har det vänt på riktigt. Före vi, för för vi slår något riktigt lag på, i en viktig match så, så tror jag att vi kommer fortsätta puttra fram. Så jag säger att vi missar Europa till och med, ja.
0: Ja, och det är, det är väl två år till de inför den där Europa League 2 Så att ni har chans på den då Från er sjunde
1: plats Tillsammans med Elf Sportage typ.
0: Det är tragiskt Men med de orden tycker jag att vi stänger igen dagens Väldigt, väldigt långa avsnitt Men väldigt kul att göra Jag och Fredrik tackar från LFC-podden Och ja, Robin och BM Fantastiskt kul att vi gör detta tillsammans Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket. Bra initiativ.